0: 来到天堂电影院
1: ，大家好，我是祖梦。今天我们为大家带来了一期特别的专题<音> ——Halloween 特辑。由于我们今天的主题过于恐怖，导致几位主播不能参加，<笑>所以我今天特别邀请了。已经有好几年没跟我见面的弟吗
0: ？对，<笑>啊
2: ，大家好，好几年没录节目，我、啊嗯、这咱
1: 俩。正经一起录音，好像真的是挺长时间没一起录了,了，是吧？
2: 对，我主要我不看电影。刚才批评了我，他说，嗯哎、我他问我看没看《鱿鱼游戏》，然后我说前面看的是、哎、就是正片嘛，然后后面就直接看的是 B 站的那种视频，三<笑>十分钟看明白，对
1: ，三十分钟看明白全。然后还是同时开了三个屏幕，然后其他的还在
2: 看别的，然后中间这屏幕还在修图什么的。哎。嗯，
1: 所以这个。但是呢，虽然这个我每次啊叫迪梦录什么内容啊，他总是非常这个谦虚，说这个自己不看电影。但是呢，他也是每次呢，总是能透露出，其实他唯一感兴趣的，算是唯一唯唯唯,唯一感兴趣的了吧？现在对是吧？啊，但我又不看了也,不看了也不看了，也不看了，也气了，气了是吧？气气了，气了，心脏受不了。对，人<笑>就是
2: 有一种说法、嗯，就是说我们今天探讨的这个片子呢，嗯、就是说。其实多少潜意识、精神层面呢、嗯，它会有一些影响。对对，就是说你越看呢，这些就会离你越近、嗯。对，就是潜意识还是有这么一种说法。所以我后来也觉得没看，所以导致今年的那个大热门都没看。我没看、啊，就是今年的那个最有名的那个《灵媒》啊，温温子仁那个是吧对？然后被很多人批评，啊、当然这被被很多人批评说这片子其实也不好看啊。对对，我我觉得你可
1: 能是哎，还是考虑到是不是这个中医、嗯、中医给你。把了下脉，觉得这个这阳气好像也没有前两年盛了，是吧
2: ？就是这种理论，其实主要是中医提出、哎、是是是，他就认为就这些东西，它都是也是一种气场。对，如果你经常去看这些东西，而且你不太可能是在白天早上看恐怖片，没效果。晚上那种，对对,对，还是相互吸引这东西。嗯、对
1: ，所以这个。嗯、呃，也是迫于这个、呃、我的这个再三邀请啊，这、嗯，然后丁梦也是用他自己,自己最后那点阳气，
0: 嗯
1: 、<笑>准备了一下我们这期的功课啊。我刚才也在节目一开始说了啊、嗯，我们这期节目因为内容可能过于的阴森恐怖，所以这个我们的几位大家熟悉的主播都被吓跑了，给各种理由推脱都不来录音。嗯、但是唯一有一个，就可能阳气还比较重的。女主播，
2: 正正义女侠
1: 是正义女侠，主要是最近这工作也是攒了一脑门的火，<笑>无处无处发泄，无处宣泄
3: 。妈的，回来了
2: ！地狱之火，
3: 还是<笑>被又了被
2: 漫画人物折磨。是是是是是，哎啊、嗯，就
1: 是那个不怕不怕死的女主播，跟大家打一招呼
3: 。大家好，我是严欢喜，那个选题是我选的。
1: 嗯，主要是这个。是吧？你是心理压力最比较大啊。对，那这个为了这个这个响应这个万圣节的这个号召啊，所以我们为大家特别带来了一期 Halloween 专题特别节目啊。嗯、我们今天的呃，我觉得也是在我在准备这期节目的这个过程中啊，发现了这也是一个。呃，恐怖片可以说是一个巨大的一个一个坑，嗯，啊，长久以来其实也是我们节目的一个，我觉得是一个短板啊。
3: 其实之前虽然有限的几次聊过恐怖片但是还真是没有特别深入细致的专挖这一块儿、嗯
1: ，系统化的去跟大家聊一下恐怖片啊。对，就这个也不怕大家笑话啊，我们这个几个呃大家比较熟悉的这个电影栏目的主播啊，其实都比较这个。比较害怕看那个题材的、嗯、这个节目啊
3: ，要么是害怕，要么是自诩自诩什么？自诩深度一点啊，就会觉得就恐怖片还是嗯不用太多脑、
1: 嗯、比较消费类型的这样的。
3: 对、嗯、对，但是现在其实觉得随着年纪的变大，有点能够体会到这些电影的魅力之处了。嗯
1: 嗯，而且我说实话，呃，刚才迪梦说了这个今年。呃，到目前为止的这个，由于疫情嘛，所以整个的电影市场啊，各方面的表现都是比较疲软嘛，碍于各种疫情的条件。嗯、但是，不管是在华语电影地区，还是呃东南亚电影地区，甚至于整个的北美电影市场，确实在呃恐怖片的这个类型题材里边，确实显现出了某种。呃，异常的活跃的这么一个现象啊！我们现在到目前为止，我们知道好像呃，北美的现在的票房冠军应该是 Halloween 最新的那一部 2021Q。s《杀戮》这一步好像是取得了非常好的一个票房冠军的成绩啊，也是这个甭管是市场也好，还是评论，还是甚至电影公司可能都没有预料到的。呃，我记得很早之前有这么一个说法啊，当经济和大环境不景气的时候，这种惊悚和恐怖题材的电影就容易受到大家的追捧和欢迎、嗯。呃，今年几部。非常受大家关注的，呃，包括华语电影也好，还是，呃，在欧洲三大上拿了包括金棕榈这样的级别的奖项的电影，实际上都是恐怖和惊悚类型题材的电影、啊，似乎也在慢慢印证着，呃，长久以来这个在业界流传的这么一个说法，就是凡是遇到这个，呃，经济大环境或者市场比较萧条的时候，人们似乎都在这么一个环境下更。热衷或者更钟爱这种恐怖或者惊悚题材的电影，嗯，在今年好像似乎也是慢慢的印证了这句这个行业界流传的这秘闻啊啊！当然，今天我们既然是算是 Halloween 的一个特辑啊，所以我也在准备这期节目的时候和这个两位。呃，主播也特别说了一下我们这期可能更多的还是会局限于呃欧美的电影的题材，主要还是以美国的这种恐怖片电影题材为主的。所以这里我就要特别要提到有这个专业背景啊、呃、<笑>的杨欢喜主播啊，哎、啊呃，就是我们知道，因为之前我还跟蒂莫也聊过啊，这个恐怖片这个电影类型在呃好莱坞的一个比较呃明确的呃。叫法应该是 scary movie 还是 h e r o movie， 还是说有其他的比较明确的规定在叫法上来讲
3: ？其实现在 thriller 这个词是比较 Michael， m i c h a e 哦，是比较就是常见的。啊
1: 啊现在已经定名 thriller movie 了是吗？
3: 就叫 thriller，, thriller 对啊啊，就是它是惊悚加恐怖的这么一个集合吧。s c a r y movie 没没有对，对 t r a i e
2: 是一个经典的喜剧片对
3: ， h o r r o r film 倒是有 ，Horror film 可能比 Thriller 我觉得更现代一点就是比恐怖的惊悚程度要更深一点然后它的、呃、心理恐怖的成分要多一点<笑>我觉得是这样。
1: 就是你一说 Thriller， 反正我我们这岁数的人一想起来，肯定就是这首歌，是吧？<笑><笑>
2: 不，这是万圣节必须得放。是是是是，大行也是慢慢的，时代变迁了。我觉得大家对于这些东西慢慢有了新的文化上认识，所以我觉得你看，像那个电影里面，其实也有好多，就是也是通过这种翻拍的形式嘛，翻拍一些经典的片子，对对对，让大家再重拾一下过去的乐趣啊。没错，嗯，我们刚才开篇的时候那个。听听了几个那种，好像在综艺里面老听的那种音乐，嗯、其实也就是源于那个七十年代。嗯，我我那我那我我不说电影啊，我就简单说说那个音乐方面的那个。我觉得这样就是那个在就是这个以前的那个电影配乐的那个体系里面，我觉得就是以前可能都是传统音乐，甚至就可能交响乐啊什么那个，比如像星战这种体体量的电影，其实都是大约这样。但是那个从这个五十年代开始呢，就是这个。电子音乐的乐器的发展，所以五十年代开始尝试在这个电影上默片儿，还有一些什么，嗯，成黑白电影 B、嗯、级片儿什么的，开始融入了一些电子音乐的元素。对对,对，然后呢，但是呢，这些就因为很另类，所以它也只能是存在于这些片子里面。一直到大概可能七十年代的、哎、我我
1: 插一句啊、嗯，这个你说到这个这个用合成器为什么在这个恐怖片里面出现啊、嗯？其实就是很大程度上跟成本跟预算有关系，嗯、对吧
2: ？你知道请一个、哎、
1: 请一个管弦乐是吧？是一个什么价格？是吧？你找一个做合成器的这个，所以,所以我们
2: 刚才比如听到这《Halloween》这个歌、嗯、特别经典这首歌曲，然后这个人叫 John Carpenter 嘛，他说他自己是导演，然后这个也是自己做的，省钱嘛，是吧对？对，我觉得就是跟你说明白，<笑>我不如我自己弄。是是,是，肯定就是就是这个方向。但是你看，就是从就是通过这些前辈的努力，所以到七十年代末上，我们刚才听到了那个闪《闪闪闪灵》的主题曲嘛。其实这时候就已经大大范围的开始使用这个就是合成器的为主调，然后来做了这种就是同样是气势磅礴的作品。让更多人对这个认识，然后再慢慢的，就是好莱坞或者什么电影工业开始接纳电子音乐。最近看什么，慢慢的八十年代什么这些各种方面就开始了，一直到现在。对对对对
1: 对。所以这个我们刚才提了一个非常有意思的一个说法，啊。其实随着时代和这个文化环境的变迁啊，其实当年被定义成比如《Hello，Molly》的这些。作品或者元素啊、嗯嗯，其实过了这么多年，它就就只是只是变成了一个流行文化的一个时代的符号，对，或者是经过比如说这种 vintage 这种感觉的这种处理的话，呃，它其实已经丧失了基本人们对这种电影元素的恐惧的这种感觉，没
3: 错，都是嗨皮。
1: 对，所以今天我们可能谈到的很多的所谓的这种 thriller 的这样感觉的电影，其实你用现代的观众的影迷的角度去看。其实根本就不 thriller 是 吧？ 就是这是已经甚至已经演变成其他的亚文 化， 或者甚至是主流电影的类型。嗯， 呃， 这个 呃， 为了准备这期节目 呢， 我也是搜集了一些这相关的关于这个恐怖电影 的， 尤其是这个欧美恐怖电影的相关的这个资料。呃，我简单的总结了一下啊，跟大家报告一下啊，因为为了这个，呃，不管是我们自己使用，还是让这个呃听众朋友们去听啊，比较能呃直观呃简简简简单明了的去呃明白我们今天要给大家梳理的这个体系啊，我给大家主要总结了有这个呃关于恐怖片啊，我们要聊的呃。第一个是要提到这个四大天王啊，这是一个四啊，
0: 嗯
1: 、然后叫六道轮回，也可能要提到一个六啊，后面要提一个呃这个呃五虎上将，是不是要提个五？这怎么到了《水浒》或者《三国演义》这个来着啊？啊、呃，最后可能要提一个八票旗啊，八票旗这个可能又是一个呃八个角色或者八个 IP 啊，跟、嗯、大家、嗯，我们今天既然说给算是给恐怖电影这个系列。我们开了一个大的坑，所以呢，也跟大家简单的做一个呃，关于这个欧美恐怖电影类型的一个简单的漫谈啊，和大家算是简单的梳理一下整个恐怖电影发展至今的这么一个脉络啊。
2: 来 吧， 先你的这个
1: 叫四大天王 啊， 四大天 王， 跟大家说说这个四大天王哪四大天王 啊？ 四大天 王， 呃， 因为一说到恐怖电影的类型题 材， 包括这个 呃， 包括早期的好莱 坞， 呃， 让人们记住的经典的电影形 象， 不得不提到这四 位， 这也是很多人最早对恐怖电影或者恐怖电影的这角色形象。呃，留下非常深刻的、难以磨灭的形象呢，就是这四位啊
3: 。你说是角色是吗
1: ？呃，对，可以说是角色，嗯、也可以说是呃、啊嗯、非常重要的 IP 啊。IP, 对、嗯，呃，第一位，第一位就是吸血鬼，嗯，对吧？吸血鬼这个可能是呃全球范围内大家都是非常熟悉的一个经典的这么一个。不光是恐恐怖的关关于恐怖电影这个文化形
3: 象、啊，它是西方宗教文化等等的这么一个，就是很集、嗯、大成的一个文化符号。
2: 我觉得主要是就是因为我特喜欢这题材嘛。嗯所以我觉得主要是这、啊、块的，对对对，所以我肯定
1: 爱看《暮光之城
2: 》啊<笑>，我就是没看，过，我就是没看过《暮光之城》，就好像没看过《火影忍者》一样。<笑>是是是是是，但我觉得就是主要是吸血鬼，主要是讲述的是欧洲的体系的恐怖、嗯嗯，因为它有很多的那个特别深厚的欧洲的文化和就是历史的东西，嗯，嗯来自特兰斯威尼亚，然后就是那种特别欧洲特别古的东西，嗯特嗯、对，它就是它就是融合了很多欧洲特别传统的东西的一个。就是继承，对对对对，所以我觉得这个，呃，跟后来的东西还不一样。所以你看，我觉得好像吸血鬼拍的还不错的，就是美国其实不多，还是好看的，还都是那些欧洲人拍的，或、嗯、者英国人拍过一些，嗯、就拍过一些还挺不错，还更能捕捉那种呃旧时代传统传统的东西。欧洲贵族。对对对，贵族，对，贵族。很很重要的一点
1: ，吸血鬼代表的是贵族阶级的，嗯、或者说精英文化的一部分。它是一个呃。就是非常的带有一种欧洲味道的这个感觉啊
2: ，反正就是说，我觉得是是，就是说，从你说的这个吸血鬼，呢，还有就是包括就是整个那个宗教这题材的、啊嗯、其实它里面还贯穿着一个东西，就是他们因为过过度传统，这是我自己解读的啊。他、嗯、因为他们过度传统，所以这些人很守规矩。嗯。你像，其实其实就是本身吸血鬼就是德拉德拉 d r a c u l a 嘛、嗯，然后。他是一个特别有原则、特别轴的哥们儿，就是有一些特别不能推翻的。就是原则，或者是怎么样？比如说，呃，是我记得当时我看的片子是怎么着？反正、啊、不能从大门，就是关着门，我不能闯进去，什么之类的。那种。嗯、就是在咱们看，简直不太规规矩是吧、啊？就是很，嗯、其实很很很守那个规矩。嗯嗯、然后你你看，宗教里头，里面也是，就是宗教里面反复提到，就是说什么六大恶魔什么之类的这些东西。其实他们的原则其实也是，就是那个宗教做那种仪式，也是说，呃。啊、呃，对不起啊，这太吓人了<笑>啊！对他们其实做仪式，其实主要是在寻找到底是谁，是谁就是作怪或者附体。你一旦说出他的名字，他说：“操，行，牛逼，我走了。嗯”就是啊，对对对，多少好多图片，他们、嗯、他们都是,、嗯他,们都是嗯、他们都是这样的。对，所以的
3: 名他就不会在。
2: 所以就是因为好多人是因为找不到名字，嗯、不知道是是谁在作怪，嗯、所以。但是其实你说这个东西，其实我觉得在这个就是在东方的体系里面，就不是这么一个逻辑。嗯嗯所以你 看， 就是你这么 看， 就整个这些东西其实还是延续了那 个， 我觉得是欧洲人特别传统、特别守旧的一 个， 就是那种传承下来的。对， 嗯，
1: 嗯， 我们现在呃能比较早的呃发现这个关于这个达古拉伯爵的这个呃文学著作 啊， 应该是布莱 姆· 斯托克 的， 一八九七年出版的这个《达古拉》的这本小说 啊， 算是我们现代。呃，文化中关于吸血鬼形象的一个呃最早的一个成呃文学编制的这么一个作品，是我们。呃，今天所了解的关于吸血鬼很多的，像刚才蒂蒙提到的，他的这个条条框框和他的这个就人设啊，其实也是最早脱胎于这部小说。当然，比这个小说更早的，有很多关于呃吸血伯爵或者说达古拉伯爵的这些民间的传说啊。他更早更早就是脱胎于像罗马尼亚这样的，嗯、对吧？东欧国家他们关于这个
2: 还挺想去的、嗯，就是去那儿看的
1: ，<笑>访问那几个古老的城堡，对对对对对对对对是吧？对,对,对,对,对,对。但那个呃，你们二位关于这个吸血鬼的这个电影，这些题材的电影，这个印象深的，除了刚咱们说的那个《暮光之城》<笑>以外，还有还有哪些？就是跟大家必
2: 须是《Underworld
1: 》呀，《Underworld》
2: 是吧？就是集集大成了、啊。其实他就是把过去的那些所有的。特传统的东西变成一特时髦的，那个叫什么？那女的演过《珍珠港》的
3: 金金凯特，凯贝金赛对，
2: 凯特贝金赛演真好。是之前就是那个主角特别像我二大爷的
3: 那个<笑>那,那个刀锋
2: 战士<笑>是啊，就那是两千年的时候是特别那个就是流行的一个专题嘛，这一 IP 嘛。对对对,对对
1: ，主要我觉得是当时的整个好莱坞掀起了由这个《黑客帝国》掀起了那种。呃，不管是动作设计啊，还是整个的这个审审美风格，你不觉得从《刀锋》到，呃，从《黑客帝国》到《刀锋到这黑》到黑那个《暗夜传说》，其实还还挺一脉相承的那个整个感觉，对吧是是？飞檐走壁什
2: 么的，还皮，衣
0: 是
2: 统一的皮褛吗？<笑>但是皮楼、啊，但就是因为就是他这些东西商业之后到美国之后呢，他就变了，融入很多现代的东西。嗯嗯、你比如你像这个，先在我听的这这首歌曲，就是我现挂啊，对，现挂。啊嗯、挂这这这就是那个《刀锋战士》第一场、啊，就是一上来就是给带到一个那个屠屠宰场，进去之后、啊，然后所有人都在那 party， 然后就有喷血，就是就是这音乐，我当时其实还挺震撼的，当时看完了就是整个那种就是。是三观都被对，就<笑>惊惊呆了。对对对，对嗯
1: 、但是我们现在知道，这个《刀刀锋战士》实际上是一个漫漫威的 IP 啊、哦，但是还没有漫威影业啥事儿呢啊。就主要是那个《刀锋战士》被漫威卖出去的一个、嗯、一个一个,一个著作形象啊。当然那个除了这个，我我我是要跟大家分享一个我印象特深的啊，是那个呃，就是《教父》的导演科布拉导的那个叫《惊情四百年》。嗯，还记得就是跟那个 Gary Oldman 演的那个哎、嗯呃、那个。那那谁，维维诺娃莱德演的那个，他的那个穿越时空的那个情人啊，是吧？你是这曲啊？对，必须是这曲，我都有。
2: 哎，<笑>吸
1: 吸血鬼的情歌是吧？<笑>对对对对对。Annie l e n n x 唱的这个版本非常的真
2: 好，真好，真
1: 好，心我我
3: 我应该十几年前看的这片儿，就那时候就刚上大学，然后基本就看不懂它里头那些宗教历史在说什么，然后但是还是被爱情感动的稀里哗啦的。是
1: 是是是。就是跟生命不朽相比较，里边的主人公最后追求的还是关于爱情的不朽啊，这样的力量啊，
2: 对。所以你看，电影还是要看老电影，我觉着是,是是，因为老电影以前的电影还还还更多的追求一些，就是在艺术和商业之间的那种，嗯
3: 、没错
2: ，就是。嗯都就是要要要要雨露均沾，要都有平衡嘛，一个。但是你看，比如说沙丘，就是彻底能看懂，就是不会让你觉得特别纠结。是，这这是现代电影呢，没办法，就是面对商业那种压力。对对对。来下一个
0: 。
2: 对
1: 这个，所以吸血鬼其实最重要的，在当下文化里边一个非常重要的一个标志性的呃人设就是颜值。
0: 嗯，是吧？基
1: 本你看，关于吸血鬼的电影或者是美剧啊，或者英剧啊，这个里边关于吸血鬼一个种族的呃设定，基本大家已经认定了，就是贵族，是吧？哥特，啊，这个高冷，是吧？嗯还得是高颜值 啊， 这个是非常重要的几个设定啊。我们刚才说了这个四大天 王， 我们提到了关于吸血鬼的这个形 象， 而且当年非常有意 思， 二零一四年的时 候， 这个呃比较早的确立下这些 呃， 你说是怪兽也 好， 还是这些怪物的形象的拥有版权的公司是环球影业。环球影业在2014年的时候，曾经是因为看到漫威宇宙的成功，所以人家也想搞一个宇宙，叫黑暗宇宙。呃、啊，不知道你听没听说过啊？他们曾经搞过一个计划，要找好莱坞当下最著名的这些影星拍一个黑暗宇宙联盟。其中第一部拍的就是二零一四年的叫《达古拉元年》啊，但是这个片呢，当时在评论和票房上也并没有成为一个特别热门的作品。然后之后，环球影业就推出了他又一部作品，就是《新木乃伊》，找了阿汤哥，所以我们下面要提到四大天王第二位呢，就是木乃伊这个形象啊，木乃伊这个形象呢。呃，说实话，这几年有一点稍微有点冷了啊，就是这个东西，因为随着这个文化和整个时代背景的变迁，似乎在流行文化前沿，并不是那么热门的一个形象啊。但是想当年在二十世纪初，包括呃三十年代的时候，最早出现木乃伊的这个文化形象的时候，它更多的还是以这种惊悚片的这种形象出现。当时你想，还没有僵尸。所 以， 木乃伊的这个不死的形象已经成为了当时所谓的这种惊悚片也 好， 还是恐怖片文化里边一个非常著名的一个形象啊。但是后 来， 经过这个所谓的也不叫新木乃伊 啊， 就是那个木乃伊是是三部曲 吧， 应该是。对吧？就是他们那个布莱登·弗雷泽演的那个版本的那个木乃伊，呃，里边融入了更多的这种冒险的元素，更多的异国情调的东西，又把这个 IP 又重新炒炒红了，顺便还带红了《蝎子王》，是吧
0: ？啊，是是，<笑>对吧对对对？巨石
1: 强森就是从那个片儿里出来的嘛。呃，一直到环球重新又翻拍这个所谓的新木乃伊，这样一个人物形象啊，似乎想让这个形象重新在。荧幕上发光发热，但似乎好像预没有达到他们预期想达到的效果，啊、呃，这个新木乃伊似乎已经已经离这个当下的这个流行文化形象好像有点渐行渐远了啊，可能也跟我们后面要提到的一些更热门的形象有关系啊。关于木乃伊的电影，你们还能想到其他哪些印象中比较深刻的？木乃伊、木米
2: 好像也没有
1: ，是吧？就是还是。就都比较老的那种，特别新的其实是似乎没有，除了这个木乃伊那个那个那个三部曲以外
3: ，我就不爱看，就真的会没有兴趣，就一就还是
1: 颜颜值的问题。对，你说土太大,土太大对对
3: 对，你说一听就作为女生啊，<笑>就是吸血鬼，就比如说那个夜夜访吸血鬼，哇塞，那啊
1: 那布拉德皮特，对，
3: 那那是啥样啊？<笑>那你说木乃伊，然后裹着就是。裹的都是白布，然后土特大，嗯、然后就那种拆了
1: 也没法看的
3: 。呃，盗墓啊，什么寻宝啊，就这种真的是没有什么太大兴趣。
1: 就是太二十世纪初的那样热衷的题材。
3: 对对对对对，有点土，有
1: 点土，对，有点土的木乃伊，这是我们提到的。呃，尤其是在二十世纪最开始比较在影视业里边特别重要的恐怖电影的形象啊。第三位我要跟大家分享的，就是。科学怪人，这也是在好莱坞早期给大家留下非常深刻印象的。这是来自玛丽雪莱的，呃，被认为是现代科幻文学先驱或者是开山之作的，就是这部《科学怪人》啊。对，在当初的1816年，玛丽雪莱只有18岁，和他的这些。呃，朋友们，举行了一个鬼故事的小型的比赛啊。他们几个人当时被困在那个别墅里边，没地儿去啊，解解闷儿嘛。就是说，大家就分别编一个鬼故事，看谁的鬼故事编得好。结果，十八岁的玛丽雪莱就编了这个科学怪人啊。据说他这个睡午觉的时候做了一个梦，就梦到了科学怪人这个故事啊。然后从此。呃，被认为是开创了科幻文学这么一个先河啊，所以《科学怪人》也成为了呃，从它诞生之初到现在，也不停的被翻拍，不停的被重新演绎的这么一个故事啊。我觉得也非常好的奠定了呃，不管是科幻也好，还是惊悚元素，在这个恐怖的这个题材里边的它一个呃一个体系，一个价值的，就是关于。科学伦理的一个问题，关于生物伦理的问题，就是上帝可以造人，那人是不是也可以造人的一个问题？其实，在这部小说和他后面改编的这些电影作品里边，也是很好的表现出来了。我比较新的看《科学怪人》的是那个。卷福演的那个话剧、嗯、舞台剧啊，剧那是二零一一年那个《菜火车》那个导演丹尼伯耶导的一个版本，然后他用的是双男主，对，就是分别演那个弗兰肯斯坦和那个科学怪人。但是现在我们其实很多时候把这两个名字其实是搞混
3: 了，
1: 嗯，对吧？哪个医
3: 生？哪个,哪个？弗兰肯斯坦
1: 是那个那个那个医生，医生，对、嗯、他造的那个人其实没有名嘛，<笑>他那个东拼西凑的人没有名、嗯，但是我们后世的时候很多的时候把弗兰肯斯坦就当做那个怪人。科学怪人
3: ，对对对，他那个那个舞台剧真的非常值得看。就他有一版是卷福演医生嘛，还有另外一版是卷福演科学怪人。对对,对,对，就是是就真的非常非常精彩。但是其实科学怪人这个 IP 跟咱们前面说的吸血鬼跟木乃伊还有一个不太一样的，就是他登上了。电影史的大雅之堂，对对,对，就是你看，像电影史它，它呃，从默片开始，一百年前那个呃十九世纪末呀，然后到二十世纪初啊，这些就是作为电影这个产业的开端，其实就已经有陆陆续续的很多大师就开始在做呃科学怪人相关的作品了。就那个时候，其实还没有太多，呃，吸血鬼也许有吧，但是像。《弗兰肯斯坦》像科学怪人这个呃题材，它现在是都被放在了很多电影史的呃历史教材里，是那种大学本科生必看的这些东西，所以它的地位其实已经是呃非常高的了
0: 、
1: 嗯。虽然后来这个环球也推出过像什么《科学怪人的新娘》，是吧？就是关一个人孤孤多孤独是吧？再、嗯、给造一女的、嗯，是吧？那种的、哦、对。但是我觉得，呃，科学怪人这个，呃，不管是他的文学题材，还是他的电影题材，后世我觉得更多的影响呢，好像还是关于这个科幻类的。对我
3: 刚,刚要说科幻类的电影，对，其实现在很多当代的当下的科幻电影，它说白了还是一个人造人的事儿，复制人什么的，然后他对,对他讨论的东西都是一样，内核是一样的
1: 。对，就甭管你造的是什么，对吧？我说你造的是绿巨人是吧？对，你们俩的关
3: 系到底是怎么还,还是金刚
1: 狼是吧？其实还是同样的问题啊，还是同样的问题。呃，那我们要说的下面的这个四大天王里我说最后一位，其实刚才也提到了啊，就是狼人啊、呃，也是、嗯、呃早期好莱坞在电影里边经常出现的一个。呃，非常重要的恐怖片或者惊悚片的一个人物形象啊，而狼人，呃，狼人其实相比较前面的，尤其是科学怪人和吸血鬼，它其实最大的有一个先天的不足是什么呢？它缺少一个文学作品的支撑在它的背后，所以它的整个人物形象啊，它的这个故事脉络会稍微显得就会单薄一点。淡薄一点，你像刚才我们说了吸血鬼也好，还是科学怪人也好，他还有一个文学作品在后面支撑着他。而狼人呢，更多的还是源自一种呃民间故事或者民间的传说。呃，我觉得深层次还是人们对于就是人内心的一种所谓兽性的某种恐惧，呃，让这种兽性作为一个内心的。呃，具象化的一个表现，所以更多都会表现成所谓的就是狼人啊，或者人形兽啊，是吧？后来包括后来这个欧洲那边还拍过什么豹女啊，其实本质上是跟狼人是一样的事儿嘛，只不过变的物种不一样了，是吧？那是犬科，这是猫科，是吧？实际上是这么一个形象啊。呃，包括像呃，说到像狼人类似的形象啊，我印象最深的，你知道是什么吗、嗯？当年那个。呃，正大剧场放的《侠胆雄狮》呵呵呵《美女野兽》，其实猫科的，猫猫科猫猫狗，猫猫猫猫刚才说了嘛，就是甭管是猫科、犬科嘛，其实本质上都是人类兽性化的某种具象化的一个表现嘛，对吧？所以我们刚才说了这个，嗯呃、你知道我印象最深刻什么吗、嗯？是啥
3: ？小天狼星啊
1: ，哈利波特、啊、还是那个呵呵霍格沃兹那个的，个对,对对，霍格沃兹那儿的对。所以，这个我们刚才说的，这是呃，早期的，基本算是奠定了好莱坞的关于惊悚片或者恐怖片类型的这个非常重要的四个。呃，角色或者形象啊，我们说这是所谓的恐怖片的四大天王啊。那我们回到呃，当下的好莱坞关于恐怖片的类型，我总给大家总结了一下，这叫六道轮回啊，就借用了抄抄了一下佛教里边一些概念啊，六道轮回啊。当然，我做了一个小小的篡改啊，这个呃提到的第一道，嗯，第一道，这也是当下的关于。呃， 恐怖片类型的一个非常大的题材和元 素， 就是地狱道 啊， 地狱道非常重要的就是关于魔鬼的故事和魔鬼的传说啊。我给大家啊抛砖引玉一下 啊， 当然第一点我要向大家呃说明一 下， 呃， 我觉得在我这儿 啊， 我觉得在尤其在恐怖片的题材的改编上。魔和鬼其实还是有一些差别的，我不知道你们，你，你，你们对我这个说法还有没有，是不是认可啊？我觉得，魔更多的还是一个怎么说呢，跟。甚至跟宗教或或或
3: 层面，呃
1: ，有有一些那是心心魔，心魔啊、对吧、啊？心魔，但这二者呢，又不是那么壁垒分明的分。因为我你
3: 如果这么说的话，我就会觉得魔，嗯、首先刚才是心魔嘛，精神层面头，它它会是更邪一点、更邪恶一点的。然后,然后魔呀
2: 、啊，主要就是中层，<笑>中中下边，但是鬼
3: 就是小鬼儿啊。是啊，就出出家啊。啊对对对对对那那高层是谁？啊、魔
1: 有蓝瓶鬼没蓝瓶儿是是是。是是<笑><笑>就是这么说，就是魔还是有魔法伤害的。是啊鬼啊，你发现基本都是心理层面
3: 的
2: 啊，对不对？幽灵啊，或者鬼魂啊，
1: 基本下你，你、啊就是、
3: 就没有肉体的那种。对，就是、啊、都是
2: 个人个人行为，<笑>对,对对。然后魔都是公司行为，对对对对,对，都是中层有有组织的，对对，部<笑>门经理开始往上，各种 VP， 然后到最大就是就是 CEO， 对。肯
1: 定是这样，对。那比比如啊，我给大家说一个那相对来说，呃，更更形象一点的呃相关的电影题材的啊，呃，你比如说，我觉得招魂系列，嗯，招魂系列，你看应该就是关于鬼的嗯，嗯
3: ，对吧？嗯，
1: 包括这里边的一些这个呃。各种的，它背后的一些历史的，就是在这些
3: 系列语境里，鬼是是存在的，对，鬼是存在的、哦，啊
1: ，包括潜伏，对吧？同样是温子仁导的潜伏、
0: 嗯
1: 嗯，呃，包括这个那个沙马兰，虽然最近当了评论游戏主席啊，大家非常不爽他、啊嗯嗯，但是你想他拍的，不管是第六感，还是小岛惊魂，嗯，对吧、嗯嗯？其实这些更多的就是关于鬼的故事，这是标准的鬼的故事啊。呃， 包括大家非常熟悉 的， 你比如说这 个， 呃，《闪 灵》， 其实也是算是鬼的故 事， 对 吧？ 鬼的故 事， 魔 呢？ 魔 呢？ 这个魔的题材 呢，《罗斯玛丽的 baby》啊，《魔鬼圣 婴》， 这个就会 提， 就是刚才蒂莫说的特别 对， 就是一提到这魔要有组织的话 呢， 它更多的就会和宗教。发生某种程度上的联系，就后面会有更多的关于，呃呃宗教信仰和文化上的背景，一定是会牵涉到，比如说教堂啊。天主教啊，或者其他的一些教派的东西、嗯嗯，一定会在这电影里边出现。你比如一些还是非常经典的这个《天魔》叫胸罩啊，不是那胸罩啊，那《欧、哦、曼》啊，这是非常经典的，欧对吧？欧《欧曼》后来也是翻拍的，对，最好看。对，还有一个也是特经典，就是《驱魔人》嗯。嗯，驱魔人呢？虽然里边用了很多这个这个附体的东西，但是它附体的其实应该也是一个魔，而不是一个简简单单的，就是特别个人化的。其实鬼还是一些个人遭遇的故事在背后会比较多啊，这就是我们说的这个这第一道啊，就地地狱道啊，里边就是更多的是关于魔。和鬼的题材，这个是在呃当下也是非常多的嘛。其实我们刚才只是举了一些非常呃简单的一些例子啊。那、这个你们还有什么其他的这个关于魔鬼这个题材的这个补充、
2: 呃？就是魔的这个系列，就是可以给大家推荐一片子，嗯、就是我、嗯、我看了好多遍，嗯、然后、嗯、好多遍还对、嗯，就是这我真是看了好多遍。那片子叫《驱魔》，然后英语是 E X O R C I S M <笑>。就是一专业专业名词 e
3: x o r c i 嘛、嗯
2: Exorcism。啊，对，很新的片吗？啊，老片子，多老啊！他
3: ,他跟驱魔人那个词儿都差不多，一样的。不是驱魔人是吧？啊、是驱魔
2: 人是 E X R C I
3: S T，、啊、对人呢，人就是人，他是驱魔。对对对
2: 他他讲的是就是他什么时候的
3: 片子、
2: 啊？哦， 2 0 0 5啊，对对对，挺伤心。他讲的是一真实案例，然后、哦、其实他讲的也是在整个这个驱魔的这个事件里面，原来是有一个真有这么一个人。然后他是同时有六个中层干部在他身上啊,啊，不是中层是高层的。我操，那撒旦那够是六个啊啊啊所以就是说在整个这个过程当中，哎，我看过，对，哦，就那女演员长得特难看，然后是一个中学生，然后就是最后他决定就是为了这个。就是大局，他决定就是跟这些人同归于尽
0: 啊，就等于没
2: 有被获救。所以到到目前，就是到目前为止，就每年他的忌日的时候，很多人去英国的墓地去，哦、还是去给他去去看他。这是一个根据真实事件改编的，然后这个是巨坟那块的对对对对、哦。这片子其实也是比较早的，就那个年代的，呃，比较真实的，嗯、而且就是呃，因为真实事件改编的。第二个就是说，在表演的这个过程当中，没有什么过分的那种，就是特效没有，不是让你觉得吓人。其实这种魔鬼题材呢，我觉得更多的其实还是心理上面的，是因为它是营造在这个宗教的这个这个层面上的。所以你看，比如有时候你看什么，不管你是看《潜伏》还是看什么这些东西，有的时候你就当其实说白了，咱当乐儿看，对吧？比如那房间那所有十字架抓就倒转过来那个。但是如果你是在宗教里面呢，那个意义就跟不一样了。了、啊。咱们就不在那个语境里面，嗯嗯嗯就跟咱们看僵尸片似的，是在咱们那个就是。所以你看日本的片子，为什么你又觉得特别吓人？因为文化环境比较接近，对，它是符合东方人的逻辑的、嗯对对，所以你就觉得那些片子好看。然后当然很多亚洲的片子翻拍成美国的了，呃，其实也挺成功的商业上，但是你还是觉得那是就是一个呃饭后茶余饭后的一个娱乐片对，所以这本质上我觉得还是不太一样
1: 。哎，我聊一个，我聊一闲片啊，可能跟电影没关系的啊。嗯、你说有没有可能，在一个呃，比如说呃，一个完全没有宗教信仰的一个呃环境下，然后某某一个无神论者会出现这个呵呵被魔附体的
2: 现象？我觉得反正就这就是。这其实这个我觉得挺难讲的，嗯嗯、但是我曾经就是比较，就是开玩笑的说嘛，嗯、这个也是因为语言体系不通的原因，所以可能也没有什么交集这些东西。嗯、就首先你不信这个，你只能是站在一个局外人看。第二个就是语言不通、嗯，就是你看外国的鬼也不到中国来，嗯、中国也不过去那等<笑>弄他们。<笑>对,对对对对对。对所以而且而且这是正经的，在这个就是在西方的这个宗教里面，其实更多是以那个希伯来语为主的。就是体系，拉丁语系，拉丁
1: 语系的，他居
2: 然还是说这个。所以你看练魔法都是拉丁语嘛，是吧？所以你看，就是、嗯、推荐大家看一个网飞的片子，就是就是就是什么什么什么恐恐怖恐怖什么计时系列、嗯、他讲其中有一个计是专门说拉丁美洲的、嗯。你看那拉丁美洲的那些，就是更更真实一点，嗯、就更更更野野性一点，嗯、因为就是因为那整个是在那体系里面呢，就没有美国那么。我觉得美国还是含蓄，含蓄，含蓄对,对,啊、对,对对。墨西哥那边真是够是够够够劲儿，对，要
1: w i l 的是吧？我
2: 我反正我没看完，对，但是其实。这整个这个题材其实万变不离其宗，就是跟你的宗教信仰和，对，就是他的人家庞大的那个体系是有关系，都是说这个，其实跟僵尸片都是一样，就是你被咬了你就变成僵尸，对，然后完了之后你怎么从这儿逃出去，其实都是一个话题，但是就是这能一直去说对、嗯，对
1: ，嗯，这个刚才迪蒙提到了啊，这个僵尸啊，就是我们下面要说的这六道的第二道啊，就是。呃，这佛教的有一道叫恶鬼道嘛，就我借用一下，就叫僵尸道啊。僵尸和恶鬼啊，某种程度上还特别像。这也是这几年，呃、也不是这几年了，我就近几十年都是非常兴盛、兴盛不衰的一个题材，就是关于行尸走肉的这样一个题材啊，而且非常的。多， 而 且， 呃， 用在各个文化语境 下， 这个东西还都成成成 立， 是 吧？ 甭管你是东方西 方， 关于这个丧尸、僵尸这样的题材的电 影， 好像。不仅没减少，而且这几年好像越来越多啊！而非常有意思的就是，呃，从这个乔治·罗梅罗开始拍这个《活死人黎明》之前，似乎这个题材在电影界并没有那么的主流或者那么的被广为人知啊。但是从这个《活死人黎明》之后啊，这个题材在近，尤其是我觉得是两千年以后，这个题材越来越受欢迎。呃，我不知道二位对这个。这个行尸走肉满街爬这事儿<笑>，是有什么想法？为什么这几年越来越多的，就是东方西方都在拍这个东西啊？是因为方便好拍好化妆是吧？<笑>对，呃，还是因为不扯着牵扯到兼宗教的问题？嗯，我
2: 觉得这还是娱乐性嘛，娱乐性会高一
1: 点。
3: 但是我会觉得是、嗯。就是当代人，他有一个自己的生存环境的状态的代入、嗯，就都特别奔忙，尤其亚洲，就是亚洲这些，不管是咱们国家呀，或者是韩国啊什么的，就大家的生存状态都都很累、很忙。就说白了，就是大家活着人都像行尸走肉一样，所以他是更多的会有一个这个方面的呃现实影射。
1: 嗯，我我这我这么想啊，简单的。那、这个说一下我的这个比较比较简单的一些观点啊，我觉得第一个从这个观众的角度啊，大家喜欢看那个这个
3: 哦，他冲击力比较强。嗯
1: 、呃，呃，为什么呢？我就说一个可能听起来会不是那么呃呃呃政治正确的一个观点啊，他会有呃其相比较其他的恐怖题材，他在代入感上有更强的情感的宣泄的力量。为什么？它是你看所有题材里丧尸或者僵尸啊，它是介乎人和鬼之间的。嗯、其实它有一半的还是有人的特征的。嗯嗯、所以其实在，在你别说是割割草也好，还是割韭菜也好，会有非常的这种、啊就是
3: ，就是我刚才说的是就是种普通人的代入感。这
1: 种代入感就是、嗯、要
3: 活不活，要死不死其
1: 实他就满足了，其实跟打游戏一样的，对他不会把游戏里边的敌人当人看。嗯。但是呢，他又是人，就是起码看起来是人，没错。就是、再有一个，其实，呃，刚才杨焕喜也提到了，其实我觉得可能是，呃，尤其是两千年后这个丧尸题材那么的流行，也跟两千年后特别流行的这种呃末世感其实有关系。嗯、其实你想想，很多的僵尸题材的电影，你与其说是恐怖电影，更多的是灾难片。嗯
3: ，他有点像就是。这两年大家会看的那些、嗯、呃传染病题材的，是是是、
1: 哦、对对对对，就是因为各种原因嘛，是是是流行病啊、病毒啊，嗯、还是某种呃不可名状的未知的某种原因导致的，对吧？对你比如人人
3: 可危的，对
1: 非常非常漫长的美剧。行尸走肉，然后已经快剧终了，也没有知道，没有人知道这是因为什么。对，说他为什么那个全世界就都变成了丧尸，然后那那剧到到最后，漫画我不知道啊，但是那剧到最后可能都已已经不关注这个为什么大家成为丧尸的原因了。他已经整个剧作的创作的中心和核心内容已经完全就不不不去关注这个问题了，就不重要了嘛对他们来说，而是说在那么一个。呃，到处都是僵尸，而且活着的人到处在勾心斗角、互相厮杀的那个环境中，怎么生存下来和如何作为人活下来，成为了像那样的剧的一个核心题材。对，像你看和对《行尸走肉》，后来我为什么气的原因，就是他把那个主线就是完全就就就,就抛弃了嘛，大家就是为了活下来互相杀嘛，<笑>杀完人然后杀僵尸，然后又用僵尸杀人，就全是这个了，嘛，最后就是完全变成这样的东西了嘛。所以就是，呃。给我我给大家推荐一个算是这个，呃，我这几年印象特别深的一个题材的，关于丧尸题材的一个电影、啊，是是啊，同样还是《拆火车》导演丹尼伯也搞的这个叫《惊变二十八天》啊，嗯、我是觉得他这个片呃，在那个非常低的投入预算的情况下啊，拍出来一个，我觉得还是,是挺有。挺有那种低成本味道啊，但是其中他要把人性和这个僵尸的这种血性的东西，他作为了一个相互对照的这么一个拍摄的手法，我觉得大家可以去看一下啊。但是很多人对这个《惊变28天》有其他不同的评价啊，我觉得，但是啊、呃，对，还有一个非常重点的我讲一下啊，就是那个僵尸肖恩呵呵，我觉得僵尸肖恩真的特别好，哦、
3: 太好看了。
1: 哦但是背影节没有排，为什么？这是非常不好。对,对那个冰激
3: 凌三部曲，只有这个没有，是吧？啊对
1: 啊，哦、没有没有僵尸肖恩。嗯，爱与
3: 冰激
1: 凌、嗯。我觉得僵尸肖恩真的真的特别好，尤其扔唱片那一段呵呵是真的特别好啊！扔哪个不扔哪个，我真的特别喜欢那一段啊。对对，还有，大要有什么别的补充呢？嗯，地方，不不，那个是僵尸世界大战。呵呵
2: 啊、哦，僵尸僵尸世界大战其实主要是那个、嗯，就是跑得快。对，僵尸里面主要是有就分两，我觉得就分两个体系、嗯，一个是跑得快，一个是跑得慢。<笑>对对对,对、嗯。但是其实就是从玩游戏的那个体验来讲，就是我觉着，当你玩了那种跑得快的僵尸的游戏，你觉得这这事儿其实挺可怕的。嗯嗯。对，其实因为我们看了好多从《生化危机》啊什么这些经典的，它主要是慢。然后你就别给逮着就行了，就是你能跑就好。但是，一旦跑得快，真的就是特，这真的真的还是挺压迫的。对，
1: 但、啊、你没发现后来的僵尸理财的都跑得挺快的吗？就是慢的已经，不是他们没人拍了吗
2: ？僵尸世界大战主要是跑太快了，主要是<笑>然后今年那个重新拍的那个，今年就是新的那个《生化危机》也挺好看，大家可以找有机会找找看看。哎，对，动画片《釜山行》其实跑的也挺快的，这、这<笑>、那都是那是、那是一一个事儿嘛，啊、那是是一脉相传嘛，啊。
3: 釜山行还可以，还是还是那是一个
2: 病毒吧？好像是说，就是说同时是，<笑>不是是是、啊，就好像是说，就是同时是是一个病毒导致了就是这个一系列的事件，嗯、这俩片子是实际上是一个源头。我记得好像在看过说这种说法，
3: 对，真是专家。嗯
2: ，嗨，对
1: 。但是我觉得确实这几年的这个僵尸题材的，就是反正都都不慢，就那种早期的《活死人黎明》那种晃晃悠悠,悠的那种，啊，还真的就是，发展性
3: 真的挺快的，跑的。你、哦、你
1: 想想，现在新拍的所有的僵尸题材的都跑挺快的
3: ，对，就是那种这个，嗯、因为对时代。不一样 了， 我觉得它就是一个节奏更快 了， 对， 娱
1: 乐性更强 了， 对。
3: 然后你得展现你的特效 啊， 什么电影的可看性什么的。
1: 那个后来那 个， 扎克施奈德新拍的那个《活死人的军 团》， 何何止是跑得 快？ 什么工具啊会用了，基本已经发展成那个僵尸自己的那个文明国度了，这是已经发明成自己的体系，还有自己的这个这个这个整个的阶层阶级。我的这僵尸已经演化成已
0: 经另外一个国家。所以说大
2: 家有条件可以看一个片子，我主要这两年看网飞看比较多、嗯，有一片子还没引进过，叫《Vanessa for van h o u s i n g 就是反 h o u s i n g 反 h o u s i n g 这名字本身就是、啊嗯、猎魔人，就是猎魔人。嗯、然后 Van h e l s a n Helsing 就是他集合了那个吸血鬼、狼人和僵尸之于一体的一个片子，嗯、好像现在拍到第四季了，我还没,没啥动画呀、啊，就是美剧啊，美剧啊。嗯就是，然后他把这些概念都混在一起，就是这片子我觉得挺有意思，的，就是茶余饭后的特别好的一个大拼盘不是因为他把那些概念，因为以前这些概念都是散的、嘛，分散的嘛，他把这些概念最合成一个，这个其实就就就很好，你就能更加的像一个沙拉一样，就是你能品,品品尝各种文化的这种交交交汇。然后另外就是这两天韩国那片子《师战朝鲜》也挺好看，对吧？师战朝鲜，哎，就觉得就不错，对。
1: 呃，这个是我们跟大家，我、哦、刚才
2: 说那个叫《目击超自然、嗯、拉丁美洲篇》嗯嗯，对，《目击超自
0: 然
1: 》嗯、是,是,是、嗯。然后我们跟大家分享了这个刚才说了六道轮回啊，这有两道啊，嗯，关于魔鬼的这个地狱道和关于这个僵尸丧尸的这个恶鬼道啊，我们下面这一道呢，就是呃叫人道啊，这六道里边有一人道啊，人道里边呢。当然，顾名思义嘛，说的就是人。其实在，在呃很多的不管是恐怖电影还是惊悚题材电影里边，其实没有鬼，没有任何的怪力乱神和这个牛鬼蛇神。嗯，呃，我们也知道，其实这个人世间最恐怖和最需要提防的就是人，在人是最可怕的。所以，呃，顾名思义，就是你们想想这个，呃，这个。所有的电影的经典的这个所谓《Hell movement 里边非常经典的可怕的人有哪些啊？我先我先站一个啊，我先站一个啊，跟大家聊一个，就是，呃，说一个相对来说比较早的啊，这个就是著名的西区柯克导演、啊嗯、他的1960年的《Psycho》啊，《惊魂记》啊，非常。有名，我小时候这个没看过全片我就看过几个片段，就给我吓得不行，是吧？嗯、包括他那个浴室的那段对吧、嗯？这个配乐音画的结合，非常的经典啊、嗯，教科书级别的这个片段，嗯、啊，包括到最后这个。女主人公在发现他那个诺曼贝茨的这个形象，就是就是转过,转过来转过来那个尸体、就是、那个哎,哎瞬间啊、嗯，就是非常的，呃，非常的令人印象深刻啊，以至于那个诺曼贝茨的这个形象，后来应该就是前两年吧，还拍了一个美剧啊，关于这个人物啊，单独也给他拍了一个剧集，还有一个。可以跟大家分享的非常经典的，也是，呃，影史上最恐怖的人物形象，就是汉尼拔啊、嗯，就是大家非常熟悉的那个优雅而又恐怖的诗人博士的这个形象啊。分别由这个呃电影版《沉默羔羊》安东尼·霍普金斯扮演的那个形象和那个呃那个那个麦叔啊，麦
0: 叔啊，嗯
1: 、麦叔出演的那个美剧的这个形象啊，嗯、很帅啊都。对，都获得了巨大的成功，就是吃人得吃的非常的。优雅是
0: 吧？这个是非常的
1: 哎，非常重要的一个感觉啊。除了这个两个人物形象以外，大家还有没有什么印象深刻的关于吓人的人在这个 horror movie 里边的这种表现？还有没
3: 有？我到现在就还是觉得最害怕的就是、嗯呃、刚才提到的就是《闪灵》，就是《闪灵》里面那个就是<笑>呃。
1: 杰克尼科尔森，
3: 对对，我真的太害怕了。我一我一想到他，我你知道吗？我最害怕的还不是一不是他那张狰狞的脸，二也不是他拿斧子砍门，然后要杀杀他老婆，而是最害怕的就是我就是从那个打字机里出来的那些重复的句子啊啊啊啊啊。就是这个人疯了之后可以恐怖到什么程度？就是那个时候，就是我觉得我靠就。就不行了，就那个真的就是本来是一个嗯正常人，是一个普通又正常的作家，然后被自己或者环境也对、嗯，这个倒也对对,对,对,对，就是他
2: 正常人谁在家当作家
3: ？逼疯了之后，嗯、然后所呈现出来的一个样子，嗯。
2: 也算是对的，所以你当时看那个《头号玩家》，看到那个
1: 还很嗨，<笑>就因为<笑>、就是、这这电影很喜欢，就巨
3: 激动,聚激
2: 动、嗯。对，对 ，Red Room， 迪迪梦有什么印象深刻的？人，嗯、其实人的主要还是那些血腥的欧美有比较多，嗯、人皮客栈其实都是，就是人的，都是人嘛，对吧、嗯？还有大家都最喜欢的 Jigsaw 啊 ，Jigsaw 就是明显就是人的东西，这、嗯嗯、实这也也算恐怖一类，嗯对,对,嗯、对对对对
0: 对。
1: 对，包括这个，嗯，对，《电锯惊魂》啊，非常经典的啊。其实包括最早的这个《隐形人》啊，其实也是作为一个惊悚题材出现在好莱坞的这个电影里边，对吧？是某种，你包括你看后来包括翻拍的那几个版本的《隐形人》，其实你想它都是呃惊悚的元素大于科幻的元素嘛。
0: 嗯。对
1: 吧？他那个至于怎么隐形这事儿，其实并不是那么重要。对这个电影来说嘛，就就是这个人能隐形之后，他要干什么事儿，其实是这个电影要表现的，对吧？嗯、核心内容啊，包括那个去年是去年是前年，我看新版的那个就是家暴版那个，就是这一直盯着他媳妇儿那个，就是特别的啊，哦哦、特别吓人那种、哦哦啊、对对对,对对对，家
3: 暴版，对，对嗯、就
1: 是就是家暴版嘛，就是、说他他为了控制他媳妇儿，这、就是、隐姓埋名啊，就是假对对假装死了，对，然后就是无时无刻就是。坚持着的媳妇儿，其实他可能更多的还是影射了，呃，人性中某种你说是控制欲还是窥探隐私欲那样的东西在里边、嗯、所以，呃，人在这个整个的恐怖题材电影和这个惊悚题材的元素里边其实占了一个非常重要的比例啊。其实我们刚才说了好多经典形象，其实比比鬼的甚至还有过之而无,无不及的那种感觉啊。对。说了这个好多的关于这个人的这个题材啊，我们下面要说的可能就是跟我们今天的主题会非常的紧密相关啊。这个六道轮回在佛教里有个叫修罗道啊，修罗道，但是我们今天不说修罗道，我们说一个叫万圣道。万圣道其实万圣节题材的呃恐怖的电影，其实在好莱坞在是非常有一个呃算是有一个独特的一个地位啊，因为首先一点呢。万圣节这个，就是作为在欧美文化里边一个纪念亡魂的一个节日啊，它源源自于源自于这个天主教，它叫全名叫“天下圣徒之日前夜”，是这么一个全称啊，也是。呃、嗯，但是很多的这个里边的文化习俗，其实传传承于这个古凯尔特人的一些文化习俗啊。但是今天的很多的大家过万圣节时候的一些习惯啊，包括什么南瓜头啊，什么这种是吧？什么女巫啊，扫把什么那个，其实是跟整个这个呃商业文化其实有关系。其实他们更多的是作为一个商业元素，嗯、对商业元素就对要糖这事儿，就是因为卖糖呢，就是。就是跟情人节是一个道理的嘛，对,对吧对？情人节送巧克力这事儿是巧克力商给给设立的嘛的，对啊，所以这个更多的时候是作为一个，呃，我们我们现代的一个呃非常呃流行的一种文化元素存在。但是回到电影本身，万圣节跟跟万圣节有关的这些题材，也是一个非常独特的在呃。好莱坞的电影里边一个独特的、独特独一档的存在 吧， 算是啊。呃， 这里边不得不提一个电 影， 其实就是当当初是为万圣节而拍 的， 就是我们在节目一开始就提到了 Halloween》这部电 影， 而且它非常著名的首版的海报 啊， 它一九七八年问世的时 候， 它的首版的海报就是用了一个南瓜头的造 型， 当时。为什么用了一个南瓜头而没用后来著名的麦克迈尔斯的那个面具呢？因为当当时的宣发啊，当时电影的宣发没有把握这个人物形象和他的那个造型会获得多大的商业成功，所以更多的考量是为了和呃万圣节上映作为一个对照。所以把这个海报设计成一个南瓜头的形象，但是我们知道，当然这个后来麦克迈尔斯这个形象也逐渐成为了一个非常重要的 IP 啊，所以后来的在、呃、宣传也好，还是发行也好，更多的是用那个麦克迈尔斯的这个面具的这个形象出现在这个电影里边，呃，而且有一个说法啊，叫这部电影其实是将。万圣节这个整个的基调，从一个小孩要糖的一个基调，变成了一个成人节一个转变，在这部电影里边其实起了一个非常重要的一个变化啊！而且我们说到 Halloween， 还不得不提到，就刚才说这个女巫的这个形象，也成为了整个 Halloween 的一个万圣节的一个非常重要的一个文化的标志。当 然， 关于女巫这个事 儿， 在历史上有这样和那样的争议性啊。我们知 道， 不管是在呃欧洲还是在美 国， 都是爆发 过， 呃， 算是历史上最黑暗的猎巫行动 嘛， 就是所谓的呃。用我们的话就是运动嘛，就是猎巫运动嘛，所以导致将近有十万人在这场运动中丧生啊。所以今天这个事儿呢，当然我们会呃早年，比如说这个阿斯米勒写过《萨拉蒙女巫》这样的比较严肃的探讨这些呃历史事件的这个文学作品和这个舞台剧作品。呃，但今天我们回到这个流行文化，尤其是恐怖片里边，女巫的形象当然会会以比较，呃，多元和复杂的这个形象的地位或者出现。比如说我们，呃，比较新的看到的在漫威的剧集这个，呃，幻视和这个旺达里边。这个猩红女巫的一个形象就被设定为这个，跟历史上的这个女女巫啊，其实就有某种的血脉上的相连啊，就是所谓的就成为了真正的具有魔法的那样的一个形象啊。所以你看，呃，大家可以想想这个关于好像女女巫这样的题材，在好莱坞其实也还是算是一个比较呃经常出现的一个对吧惊悚的这个元素出现，比如说。我要想一个啊，魔女佳丽，嗯，好看。哎，魔女佳丽就是老版的也好，新版的也好，呃，它这原著是那个史,史蒂芬金的小说嘛，对那史蒂芬金小说，那个其实就是一个典型的关于魔女的一个巫女的故事嘛。但是这个我们可能没有那么严格的界定巫女和魔女的区别啊，反正就是魔法嘛，魔法系的这样的一个存在嘛。这个是一个关于。万圣节啊，就是万圣道啊，我们说的它是一个，算是一个，其实有点像咱们这边的这个叫什么，呃，贺岁片的这么一个感觉啊。就是每每逢在万圣节前后，好莱坞上映的这些惊悚片元素里边，就会和万圣节这个主题进行一个呼应，对，对是吧？还是
3: 是稍微更欢快向一点的，对。圣诞夜惊魂
1: ，圣对，圣诞夜惊魂，对，圣诞圣诞节也会推出。圣诞
3: 夜惊魂，它其实说的还是万圣节的事、嗯、然后有一个就是那个蒂姆·波顿的那个，离
1: 得比较近是吗？差不了俩月，嗯，是吧？也
3: 是，<笑><笑>就包括它海报不都是南瓜头什么这那样的
1: ？对对对
3: 对。包括就是一些恐怖片、惊悚片的档期，就欧美那边也都会在万圣节前后来去排这个片
1: 但说实 话， 这种题 材， 呃， 对于我们这些中国的影迷也 好， 观众也 好， 其实这个惊悚程 度， 其实就是。下降的还挺严重的，就是我我们看这东西，就是就跟外国人看那个春节这些东西似的，其实一样的感觉。这种文化差异性直接导致你的这种代入感就会差了不少，对吧？你看个南瓜头，你有什么好害怕的，对吧？对我们来说，就给他切了做菜了咱
3: 们除除夕除夕过年本身不也是为了把那个那个怪兽给打死吗？嗯、就他他其实也是有一定的就这种东西驱邪
1: 啊，对辟邪的对。但
3: 是现在已经都没有，就不会就更多的都是一个欢。
1: 庆，所以你这提醒我们，将来将来不知道有没有这个电影人开发一下这个核对党，拍几个这个怪兽的，那这种对，其实应该上不了、啊、不是
2: 建功以后没有
0: 怪兽，
3: 对对对对，是不会引进是是是的啊，不是不就不就不就根本就不就不会制制作，不会拍的。
1: 四,四九年之前都除的差不多
3: 了，
1: 对、啊、嗯嗯。啊，我们这跟大家说的啊，我们这是第四道啊，这个万圣道啊，那我们下面要说一道就是天道，天道啊。呃，我我可以稍微改一下，可以叫天外道啊。这个是要说的是什么呢？就是这两年，尤其是最近两年，越来越火的啊。由这个作家 H.P. Lovecraft 创立的所谓的克苏鲁文化啊，在这几年在中国。形成了一个非常强烈的亚文化的现象啊，大家非常热衷，包括很多国内的出版社啊，出了很多版本的关于这个爱手艺啊，就是 Lovecraft 的文学作品全集啊，我个人就收了好多版本，我可能买过最重的一本书就是关于爱手艺的书，就是那个《亡亡灵之书》啊，就买了那一本，那本书巨。巨沉，可能比两本字典加里都要沉。就是这东西为什么在这两年在在国内会这么火？就是，嗯，你们想没想过这个问题？就是都都在聊，而且你看，好多这个其他有台的播客也都不停的在聊这个克苏鲁的东西。可能
2: 是喜欢吃海鲜
0: 。<笑><笑>哎呀
1: ，真是真的，这这热度有点是超乎超乎大家想象啊！作为一个。其实你想这个，我老想那、这个 Lovecraft 写这个东西，就有点像什么呢？有点像咱们国家的那个风《封封神演义》，对吧？但是你你每次你说这个呃古典名著，没有多少人会想到《封神演义》这事儿。但是你想，这个这个书确实确立了很多这个神话体系的一些基本关系和脉络，确实这个书创立的，就跟 Lovecraft 的。做的这个所谓的这个克苏鲁神话一样，一个完全原创的，基本算是啊，用他们学术界的话说，一个伪神话，成为了现当代,代很多亚文化体系的一个圣经般的东西。其实想想还挺有意思啊，这哥们自己创造了一套神话体系，其实还是挺厉害的啊，是吧？我就反正
2: 我推荐一片子。不知道你能不能说到这儿，嗯、但我觉得这个可能，嗯、呃，只是说形态上也跟克苏拉是一样的。这是那个我刚才查了巨久才找着那个资料，是二零一七年美国、英国合拍的一个科幻恐怖片，叫《异星觉醒》啊，片子挺好看的。对，他其实就讲的就是火星，然后。采了一个样本，然后完了，这样本就开始就变成一个国国内供应过，对，供应过，变成一个鼻涕，然后那鼻涕变成一个<笑>那种软体，软体完了之后，最后就是那个，然后到最后结局就是那哥们到地球了,就了，对对对对对对对，啊，挺好看，<笑>啊、对
3: 。克苏鲁的，我觉得他最近这么流行，也就是因为比如说《异形觉醒》，然后比如说《异形》各种那个《c o v e n a n 然后普罗米秀斯《普罗米修斯》嗯
0: ，普罗米修斯啊
3: ，然后这些。呃，科幻片每一年甚至可能都有相关的，然后所以他才把这些，嗯，就是这个这个神话怪兽，嗯，的这个文化重新再又磅礴起来。嗯
1: 、对他好像也是，呃，从嗯某一个角度也是非常好的，就是。也不说迎合了，正好点中了现代人的某一些对呃世界或者对宇宙的某种认知感。啊、就是他的呃所谓克苏鲁神话的，它里边对未知的恐惧、嗯，对所谓这个世界最原初的状态，就是那种混混沌的状态的这种描绘，嗯、会非常。呃、啊，符合当代人对三观的某些认知啊，对，是对就是嗯，我们在经历了比如说那种客观唯物主义的这样的洗礼之后，包括呃，已经很多年，大家都对所谓的达尔文式的进化论已经都是有有一点点怀疑或者动摇的时候，他的这一套呃神话体系出现啊，也确实呃让大家莫名的感到一种。就像他自己提到的，我也摘抄了一句话啊，他自己在小说里也提到，说人类最古老也最强烈的情感就是恐惧，而最古老、最强烈的恐惧就是对未知的恐惧。这其实是对他整个美学体系的一个非常精确的一个精辟的一个论述啊。我觉得，呃，包括刚才提到的《异形觉醒》，其实他的，呃，对他的小说的改编。严格来讲，没有呃特别成功的，就是那种大范围的、那种商业上的或文化上成功的作品，其实真没有。他的那个说那个拍那个那个那个环泰的那个德尔特罗，曾经想拍他的那个。那个恐呃疯狂山脉、嗯嗯，但是因为各种原因吧，然后就是没有成型嘛，所以以他的呃 Lovecraft 的原著去改编的作品也有，嗯、但是并没有这种有真正意义上的取得巨取,取得巨大的商业成功的作品，但是影他的这种美学上的影响，真的可以说是无处不在，就包括你提到的《普罗米修斯》的这种东西、嗯，甚至于我们要提到的，其实我刚才为什么说。这个是天道，我又给改成叫天外道。某种程度上，它也是影响了后世的很多科幻电影的整个的，呃，你是也是美学基调也好，还是它的整个这种，呃，关于未知、关于,关于恐惧、关于这种混沌黑暗的这种这种调调，在后世的，我觉得很多的时候是对科幻电影起到了一个非常大的影响的作用。我们想。呃、嗯，在三十年代，或者说在很长一段时间，科幻电影在整个好莱坞其实是不怎么入流的。它并不是一个 A 类的电影类型，嗯、更多的时候它也是作为 B 级
3: 片儿，对 B 级片，对就，就
1: 是也是 hero 这样这个题材的。对对对，对，就其实其实你想想，早期的这些科幻电影里边的外星人的形象。某种程度来说也非常刻
3: ，对，不严肃，<笑>
1: 非常非常刻。这这些东西就，就、嗯、你想想，其实就像那个 Lovecraft 的这个笔下的那些未知的、嗯，呃，充满敌意的，然后也是外星来的这些生命。嗯嗯、然后其实你想想，这个他们其实算是一个体系的，对，就觉
3: 得是一堆宅男憋在自己屋里，<笑>然后就是天天也不生活，然后就。想想想想象 力， 然后画的那些东 西， 它不是像现在这 种， 其实有很庞大、很完整的世界 观， 然后很严肃的去探讨这些东西。就是以 前， 包括那个呈现形式、美学方 式， 也都 是， 就是特所谓的肤浅。的那种、嗯，
1: 我们甚至可以追溯到呃， 1902年那个梅里埃拍的《月球之旅》。嗯，
3: 对。你
1: 想那个，就是那个炮弹炸那个对。月亮脸上那个对对，对。那里边实际上那个也有外星人。很多的一些就是非常
3: 硬科幻的思思考在里面，只不过他就是用那样的呈现方式。嗯
1: ，包括后来这个根据这个 H G w e 4改编的小说改编的那个《世界之战》。嗯，对吧？里边的这些。嗯嗯，长得也有点像八爪鱼一样的这个，很长时间八爪鱼的这个外星人形象是占据了这个银幕和小说的这个领域啊。你说到外星人的形象，就是那种软不拉几的八爪鱼的海鲜形象出现在这个银幕上啊，呃，以至于像这个也是由小说改编的，呃呃，这个。在一九五零五一年拍成拍成这个电影的叫《怪人》的这部电影，在第二次被翻拍的时候，他的名字就成了《怪形》，就是约翰·卡朋特导演的一部非常重要的，也是对后世影响非常重要的一个作品啊。它包括后来在这个由这个及格。影响的这个整个的审美体系下出现的异形也好，还是异种也好，你都能找到这种所谓的那种客式味道啊，在里边充斥着啊，就是这种非常有意思的，就是所谓的呃天道也好，还是天外道也好，这是也是在呃早期的 hero movie 里边会出现的。当然，现在的科幻电影的。呃，题材已经和早年发生了一些根本性的变化，对吧？就现在你想到的这些科幻电影，很多时候也并不是和早年的这种拿出来吓人的东西会相提并论了。对我们，比如说非常呃，大家非常熟悉的来自也是维伦纽瓦的呃《降临》，也是。嗯类似这种 的， 包括早些年斯皮尔伯 (咳) 格的这 个， 不管是 E T 啊， 还是这个第三类接 触， 这种科幻电影已经和这个这 个， 作为 B 级片或者邪典电影出现的这种呃吓人的外星人形象已经完全就不一样
3: 了。我在找一个外星人 的， 前两天刚看的一 个， 那叫什么来 着？ 有马 丁· 弗里曼演的那个特别扯淡的那 个， 你 看， 哎， 我有点忘 了， 那个叫《外星人大战》。大战地球，地球人大战哦
2: ，特好看那,对那个对音乐拯救了世界，啊、对
3: ，叫、哦、叫什么来着、啊？我怎么找不着了？那个、是那个、
2: 是那个、后来成为特别成功的那个玩具。
3: <笑>你先说着，我来找找一下
1: 。嗯，对，对，就是我们要提到的啊。其实科幻题材也是算是呃
3: 呃啊、哦，火星人玩转地球，对。是不是这个啊？玩地
1: 对对对,对，不是那谁导导的吗？这魔盾打的吗？不是吧？不是六边魔棒子吗？我看看
3: 是谁，哎，还真是。你看，还真是
1: 啊，对，对。所以不管是克苏鲁，克苏鲁也好，还是早期的这个外星人的形象也好啊，这是我们要提到的，都是天外来客嘛。所以我们就把它暂且称为天道。我们这六道最后要说的这一道呢，就是。这个就是畜生道 嘛， 就是关于兽的。其实这个题材也是非常渊源、非常悠久的一个一个一个一个题材啊。从这个人类神话中最早对于这种巨兽的恐惧 啊， 你比如在神话故事经常出现的那种巨兽 啊， 比如利维 坦， 对 吧？ 是大家现在都非常熟悉的这个形象。一直到这个1952年由柯南·道尔小说改编的这个《失落的世界》啊，也算是开启了整个这个所谓的这种怪兽电影啊，在好莱坞的一个所占的一个比重和地位。到三三年的《金刚》，也可以说是奠定了它在整个呃，对现在人们可能很难想象啊，三三年的《金刚》当时出现在大荧幕的时候，大家是把它当做一种。某种程度上的惊悚题材，或者说这种这种感觉，是恐龙这样的形象最早在电影里出现，都是作为这种惊悚题材，呃，被大大家所这个津津乐道的啊。包括在一九五四年在华纳推出的。叫《X 放射线》里边的这种巨型昆虫，和环球影业在同一年出品的这个叫《黑狐妖谈》啊，这都是那个时代啊，关于什么怪兽啊、巨兽啊，就这种东西也是作为非常重要的惊悚或者恐怖题材出现的。当时的大家对这样的形象的接受程度就是。对，大家觉得很吓人，但是现在大家已经觉得这是宠物，对都是朋友，对，对对都是都是都是,都是宠物，好吧、嗯，都是宠物。对，但是说一个说一个题外话，也是这次在查资料时候发现的啊。呃，大家呃，后来在一九三三年这个原版的金刚的设计图里啊，曾经发现他们在拍这个原版的金刚的时候，曾经想有一个场景是。呃，这个探险队啊，就个摄摄摄摄制组啊，嗯，他们所有人调到了一个充满了各种奇形怪状昆虫的这么一个峡谷里边。这是原设计稿就存在的，可是，一直到后来彼得·杰克逊翻拍，在新版的《金刚》里，这个可能是碍于当时的不管是这个呃资金还是技术条件也好，没有拍成的东西，最后才被彼得·杰克逊拍成了。就如果大家对，还挺恶心的。这个在当初1933年的时候，其实大家就有这个想法，但是由于各种原因吧，就是还是没有拍成啊啊！这就是我们今天要和大家分享的啊。对哥，对、啊、哥，还有哥斯拉，我忘了说哥斯拉了。哥斯拉其实也是非常重要的，关于这个怪兽电影的。反正他第一第一把第一集当时出现的时候，肯定拍的时候是为了吓人的。对吧？当然后来拍成那样呢，那就咱也就是因为另外一个要聊的主题了，对吧？啊，后来拍成了国兽和神兽这事儿，就是另外一个主题了。所以这就是我们要跟大家分享的，这也是现在好莱坞比较主流或者比较占大多数的呃电影的恐怖题材和元素，基本可以被这六道所囊括了啊！大家觉得是不是也没有什么需要？补充，基本就是这些东西，就是基本就是这些，基本就是这些东西了、嗯。我们基本就给大家概括了一下啊，啊，后面跟大家简单说一下啊，后面还有说的这个，哎呀，五虎上将啊，这这,这五虎上将是指的当下。呃，好莱坞惊悚恐怖题材非常重要的五个创作者的名字啊，嗯、第一个就是维斯克雷文啊，他分别在一九七七年拍了著名的《隔山有眼》，对吧？嗯《隔山有眼》后来也是不停的被翻拍的，这个食人族的元素在整个惊悚片领域占有一个非常重要的，算是开山鼻祖的地位。再有就是他一九八四年拍的。猛鬼,
3: 猛鬼街，对，
1: 猛鬼街也是开辟了一个非常重要的 IP， 然后这老哥又在一九九零年、一九九六年拍了《惊声尖叫》，就冲这三个名儿。是吧？就从这三个片这大哥就可以在恐怖片领域占有这个一席之地啊！我第二个要提的《五虎上将》的艺人就是约翰·卡门特啊！我们刚才一一开始就提到了他，不管是 Halloween 还是拍的《怪形》嗯，还是他的《血溅十三号警署啊》啊、嗯，也可以说是在呃 B 级片这个领域啊，也是占有一个非常重要的地位。嗯啊，这个这个分量是不容置疑的，而且。大哥自己的一个成本控制的也特别好，刚才也说了啊，啊、嗯，集这个编导演和这个创创作音乐于一身啊啊，是约翰卡彭特老爷子。再有一个我们要提到的一个导演，就是比较新的，就是温子仁。啊，温子仁在现代的导演中可以说是呃恐恐怖片的一哥，基基本形成了一个一个一个门派啊，包括与他合作的这个。呃，兄弟哥们儿，包括他培养出来的学生，现在也慢慢的占据了非常重要的地位。对
3: ，那个男孩
1: 对、嗯，而且甚至有的导演也开始拍这种，比如漫威的这种 A 类制作的大成本的这些影片啊、嗯。所以温子仁也可以说是在现代的这个恐怖片的领域占有一个非常重要的。
3: 说 DC 呢，你真的是啊、
1: 嗯？好吧，<笑>我怕挨骂。
3: 我来了啊！温子仁不会不会不会被骂啊
1: ，是温子仁不会被骂，是温子仁作为 DC 电影里头唯一不被骂的导演。
3: <笑>大爷，
1: <笑>对。另外要说两个人的名字呢，其实他更多的不是以导演的身份出现的啊，呃，更多的可能是以这个作者或者编剧的身份出现的。当然，偶尔也会导一导电影啊。这两个人的名字也非常重要，也和我们后面要推荐的一些。呃，作品有非常重要的联系。一个是被人们称为恐怖小说之王的史蒂芬金啊。实际分史蒂芬金到目前为止啊，也可以算是被改编的最多的一个小说作者。那我们现在为止，不管是呃美剧也好，还是电影也好，还是依然每年有大量的改编。自史蒂芬金小说的作品，所以说他是恐怖小说之王，就是毫不为过、啊。再有一个，这《五虎上将》里边非常重要的名字，呃，这可能我是自己有点小私心啊，我把克里夫·巴克啊，也是列到了这里边。克里夫·巴克非常重要的一个作品，就是我想啊，大家推荐分享的，就是《养鬼吃人》，又叫《猛鬼追魂》啊。这个我还想特别跟那个。呃，这个喜欢这个玩这个这个手办的朋友们啊，推荐一个这个。后来克里夫巴克和那个麦克法兰合作过，有一套玩具叫《扭曲的灵魂》。哦，《扭曲的灵魂》，我买过二，是不是？但是，呃，你应该找找一。第一呢，一好像比较贵，是吧？听说。
2: <笑>对，出没呃、啊啊，我忘了为什么也没买，但是当反正当年我追追过这个这系列，是吧？对，嗯，好、啊、
1: 像、啊、那好像出过还出过三嘛，一个什么马戏团的，好像，但实际上呃，他们说二和三呃就并没有克里夫巴克的加持，是为什么？呃，克里夫巴克其实是出了整个他这个角色形象的故事背景嘛。嗯他是整个人物的角色的形象设定是来自克里夫·巴克，呃，一是呃，这个就是毫无疑问是他和麦克法兰的合作啊，包括他有全套的这几个角色的呃故事呃出生和人物设定。二的时候呢，克里夫·巴克好像整个注意力已经转到儿童文学那边儿上了，就是挣钱去了，你知道吧？就是没工夫理他们了。所以那(笑)个基本就是麦克法兰的一个原 著， 就是你如果有这两套扭曲灵魂的玩 具， 可以能看出 来， 其实对还是有非常本质的某些区 别， 就是还是能能感觉出来 的， 就是没有克里夫巴克的那种感感觉在里头啊。当 然， 这个再生侠系列也是很好 的， 是 吧？ 是不 是？ 这是非常好的啊。这个克里夫巴克作为这个非常。呃，也我觉得也是整个的这个所谓的恐怖片亚文化里边，我觉得也是非常重要的一个名字啊。他今年有一部新的改变自他的小说的电影，就是《Candyman》啊，一个哦，对，也是来自他的一部短短短片啊、嗯，也是来自克里夫·巴克。这就是我认为的啊，这个非常重要的五个呃创作者啊，在整个的呃。科幻不是科幻 了， 恐怖片领域 啊， 非 常， 呃， 重要的五位创作 者， 这 个， 哎 呦， 在， 还有一个简单的 啊， 跟大家一下带过的 啊， 这其实也是大家都非常熟熟悉的名字 啊， 就是我说。八票集 啊， 这都是照着《水浒》来聊的啊。这个这八个就是现当下算是大家非常熟悉也是非常有商业价值的 IP 形象啊。其实我们刚才在前面已经大概其都说的七七八八了啊。嗯， 这八个 IP 形象就分别是德州电锯杀人 狂， 嗯， 呃 f r e d d i 就是猛鬼街里边的那个是 吧？ 嗯， 那个。
3: 那个要在
1: 梦里杀小孩的，对,对对对，就是还有一个就是来自十三号星期五的这个开创了这个露露营露营杀戮题材的，就是杰森嘛哦，对杰森，但是特别有意思，就是我后来发现杰森实际上这个形象并不是在十三号星期五的第一集里就出现了，他更多的那时候是以一个不露面的形象。他是在后续的作品里一点一点才成了现在的这个杰森的这个形象。刚开始他是一个完全是神神龙见首不见尾的那么一个感觉，在这个片子里，结果后续的片子才把他续出来。
2: 还是挺有意思的。哎，如果这么说，我昨天也想那个沙丘里面的这些军队啊，嗯、主要玩砍刀，都是砍刀那对对对对,对,对,对,对,对,对。杰森是不是是在沙丘后面，可能是创立出一砍刀派？是是。是是是当当当 record, 教练。千年之后又变成了马西迪，对，<笑>可能是
1: 总教头，好吧？
0: <笑>总教对对对。对,对,对
1: ,、嗯、對我们刚才说了这个德州电锯杀人狂 f r e 弗雷迪·杰森，对，还有猛那个猛鬼追魂的钉子头，还有这个 Chucky 是吧？
0: 鬼娃回魂的 Chucky
1: 、哦哦、啊，当然金丝，我们刚才提了啊，电锯惊魂的这个老头啊，金丝，还有这个 Hello Millie 米的麦克迈尔斯，再有一个，我后来想想，这是七个人，还差一个是谁呢？有一个就是完全没有形象露出的，但是也是非常重要的一个 IP， 就是伏地魔。那、啊、不是，嗨
3: 、哎，
1: 别别别闹啊，别闹，就是没鼻子，别出来吓人啊，对。后来我发现，其实没提了一个非常重要的名字，就是《死神来了》里边的死神，对，完全没有露脸、啊、但其实是非常重要的一个形象啊。对，这就是我跟大家基本上罗列了在当下这个恐怖片领域的一个非常呃，基本上都涵盖的一些元素在里头啊、嗯。这个，但是今天这个我们这个杨欢喜主播啊，就给大家推荐一个，其实。不是那么吓人的一个一个片儿，<笑>然
0: 后
1: 我看完了，嗯、呃，我觉得还真是不太吓人啊、嗯。对他
3: 不是他不是害怕的那种
1: ，但是我觉得还真是挺挺能代表整个七十年代的这个文化的一个怎么说呢？一个杂交的一个杂交的品种，嗯，是吧？嗯、呃，虽然他。不太吓 人， 但是它确实也和这个整个的这个恐怖片的这个亚文化有着千丝万缕的联系。
3: 对， 它非常符合就是你开头说的那 些， 这个那个年代的所谓的恐怖 片， 到现在慢慢已经变成了一种呃文化的狂欢。它已经不是一个单纯的电 影， 甚至不是一个类型的电 影， 然后它代表了就是。那个时 候， 以及一代一代一代到现在的年轻 人， 对于这一一些他们所呃推崇、所热爱的文化的一种表达方式和祭奠方 式， 就用那种狂欢的方式来去一次一次的去膜拜这样的电影作品哦。然 后， 这个这个电影叫《洛基恐怖秀》。是一九七几年的片我看是跟
1: 那个《雷神》里的洛基没啥关系啊，跟史泰龙那洛基也没有关系。哈<笑>起别的名儿好不好？你说
3: 这个《洛基恐怖秀》呢，就是在
1: 一九七五年的一个电影
3: ，对，嗯、而且是那个苏珊·萨兰登，对对，里面是年
1: 轻的时候女
3: 主，的很漂亮、嗯嗯。她
1: 年轻时候还真挺漂亮的、嗯，对，包括她跟那个。戴维鲍伊啊，演的那个吸血鬼那个，好像也挺漂亮的那
3: 声、嗯嗯嗯，嗯
1: ，谁没年轻过呀、啊？是不是啊
3: ？他这个电影，我觉得就是是已经算我我不知道算不算是影史遗珠啊。这个电影最初呢是。就是我的一个同同事，然后是我们公司唯一的白人、嗯，然后他那个时候，你们公
1: 司唯一的白人，对、哦、对、嗯，就
3: 我们中国办办公室唯一的白人推荐我的、嗯，因为他觉得我们整个办公室只有我一个影迷，嗯、所以就是可能唯唯唯二的影迷，另外一个就是他，是是是,
0: 是、嗯
3: ，然后他而且特别爱看老片所以某一天他就跟我推荐这个电影，然后我，但是我那个时候还没看过，然后我一看的时候，我靠，闹得轰轰的，我肯定不喜欢、嗯嗯、然后我就过去了，但直到。是后来是有一 次， 呃， 我在我我下载了一个关于写点电影的一个 课， 是一个文字的一个东 西， 还是花钱付费知 识， 然后就是就是学习了系统学习了一下写点电影从古到今的一些东 西， 然后里面看见了这个片 子， 我就觉得哇 塞， 就简直是眼前一亮。然后想起我同事推荐我 的， 我就拿出来看 了， 真的是非常非常惊 喜， 嗯。因为他是作为写点电,电影的一个典型代表，而不是就是纯恐怖，所以他恐怖只是在电影中对于那两个苏珊·萨兰登跟他的未婚夫来说，对他们俩来说是恐怖的，但是对于呃电脑前面银幕前面的我们来说是不恐怖的。啊、嗯，它其实说的就是，呃，苏珊·萨兰登跟他的一个未未婚夫，就他们两个是整部电影里唯二的呃。傻白甜，就单纯的普通人，然后在一次大雨里，然后想去，呃，因为他们俩想要在结婚之前去重新拜访一下他们俩的曾经的大学教授，然后就想说去，呃，夜里去找他的教授，但是。困在了雨雨里，然后这个方圆多里里只有一个城堡，就所谓的一个大 house， 然后是有光的，它可以去那个城堡里去接电话。于是他就夜闯这个城堡了。这个这就是在夜闯这个城堡里的时候，就出现了刚才大家说的那些，呃，特别守旧的吸血鬼啊。然后就是看见那些门牌上就写的不能进、啊、你进来之后你后果自负。但是这两个很莽撞的年轻人不管啊，然后直接。就进去了
1: ，就不作死不能死、啊。对
3: ，然后进去之后就发现这个城堡里在进行了一场大 party 啊、嗯，然后这场大 party 就是说的是 Back to Transylvania 的一个一个狂欢，把刚才大家说的东西全部都串起来了啊、嗯。然后呢，他这里面串发现那个是 trance，、嗯、就是你知道吧？对，他不是一个就是就是 Transylvania， 他可能是一个星球啊，对他们来说就是一个自己的。呃，来到地球之前的所在地，然后但是因为那里面都是异装癖，然后包括这个就
1: 是以为是 T Rex 和 Queen 在开盘开爬对开爬对、就是、对，就把
3: Trans 还弄了个谐音梗，是就是在 t r a n s v e s t a t 就是那个女扮男男装嘛什么的啊、嗯
1: ，就非常多七十年代嘛，其实和当时非常流行的特别呃，就包括他那个里边写的那个，就是虽然有一点。就是百老汇和这个流行音乐就是串串种的那个感觉，但是那个音乐写的真的，你细听，你以为是 Rock Music 的毛杰歌，就是非常的 Glam Rock 的那种，就是感觉啊，嗯、就是照着 Glam Rock、嗯。你知道我他最开
3: 始就是七三年的一个舞台剧，嗯、舞台剧对。哦对对然后改编的电影，突
1: 然想起来，就是想起来那个那个呃，天鹅天鹅绒金矿的那个，哎，
3: 对对对,对,对,对对对，对对，天鹅绒金矿其实就是
1: 后来有点有点，其实也是，当然一方面是在向七十年代的，比如 David Bowie 啊，或者 ED Pop， 或者 Lou Reed 他们致敬的那种感觉、嗯嗯嗯嗯，当然那个电影里边也有一些东西也是在向。这个 Rocky Rocky Show 这个致敬的东西在里边，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯它确实，呃，是一个就是跨文化领域的某种。它
3: 真的是所谓集大成、嗯，就是它也我也不能说是集大成吧，就杂
1: 糅。除了吓人以外，什么都有了
3: 。对对，它有不吓人 ，LGBT， 然后有那个呃摇滚啊，然后有歌舞片啊，有有。科幻，它也是有那种很玩闹的那种科幻，非常 l 的科幻，对，很便宜、low、啊科幻，一看就是那种成本巨低的片子，然后但是就看的人就非常爽，所以他在。后来，因为我同事给我介绍这个片子的时候，他说他第一次看是跟他的高中同学，就是在他的高中的时候被同学带去那个就是 watch party 午夜场，然后应该就是我后来看很多呃，就是咱们豆瓣上的一些评论，也是、呃、留学生在国外被同学带去那些午夜场看这个片子，每年每年每年都要看，然后已经是。每一次的仪式感都非常强，嗯、呃，带着很多大米、报纸。大
1: 米是为啥
3: ？大米就是，呃，<笑>都都都,都是为了。迎合它里面的一些梗，大米我印象里应该是他们里面下雨嘛，然后就是往上天空抛大米，就是假装那是雨之之类的，然后都特别扯。然后因为里面比如说呃，就是带着报纸、手指报纸的时候是里面有人在读报，就是里头电影里有人在读报了，他们就把报纸拿起来啊、呃。然后比如说呃，里面有一场戏是大家吃饭，然后那个主人就说我现在要。做一个 toast， 就是就是跳跳杯子的那种啊，然后因为 toast 谐音 ，toast 是那个吐司面面包，所以这个时候大家都把面包拿起来开始掰开了吃，也不怎么样的，就是就是、一个疯狂的一个 party， 然后。全场至少一半的人都会穿成电影里的那些易装癖啊，或者在舞,舞台上的那些人。然后，反正
1: 是特格 l a m r 的电影，嗯，就完
3: 全都可以跟着唱、嗯、跟着跳。就是在集体舞的时候，就都会冲上舞台去跳电影里一样的舞。然后，因为第一场群舞的时候，在电影里舞蹈结束，所有人都躺地上了，然后观看者也都在舞台上躺在地上，嗯、就就是。巨嗨！就这个片子，它已经根本不是一个我们在电脑前头、手机前头看着能体会到的那么一种氛围了，嗯。所以就是，就是哦，我之前第一次听说有这种风格的片子是那个大，是那个艺术家，呃，是叫艺术家吧，啊、嗯，就是那谁啊，我靠，就那巨烂的那个片儿。
1: 然后他啊,啊，那
3: 叫啥来着？嗯、
1: 啊，什么拍那个什么房屋的那个、呃
3: 、对、啊、对对、这个，就是就是
1: 烂片之王。对
3: 对对对对，都变成了一种固定的消遣仪式。嗯，啊、对，它是有很多很浓厚的美国文化在里面。嗯、啊，所以就是这个片子非常 crazy。嗯，
1: 我觉得这个其实呃、啊，严格意义上来讲，我是会把它画到所谓的就 cult。写点写点写点,写点更多一点吧，更多多一点。对，然后、呃、对，这个杨欢喜今天要给我们推荐的第二部其实是大家非常熟悉的啊，嗯、再熟悉不过的就是关于这个 Freddy Krueger 的第一部作品，就是呃，我们刚才也说了，是这个威斯克莱文的非常经典的作品，嗯、关于猛鬼街啊、嗯，这第一集、嗯、也是他最经典的一集。嗯这个当然后后后面关于 f r 弗 d y 的系列的电影、啊，真是也是我们刚才说了啊，作为一个大的 IP 啊，也是被好莱坞这个类型电影就是不断消费、不断翻拍的这么一个过程啊。当然，毫无疑问它的第一集是最经典的，那么经经典其实大家都非常熟悉啊。嗯、你要跟大家分享的是是是是是什么的一个你要分享的点在哪儿
3: 、啊？就是对于。梦境的一个描绘吧，其实我觉得作为一个，嗯，嗯你想也是四小四十年前的电影了，它就已经是可以把呃现实跟梦境，包括他们的转换的过程，已经呈现的非常就是神不知鬼不觉，就觉得已经就觉得很厉害，因为呃首首先当然里面有。一尺六的腰的强尼戴普啊
1: ！对对对对，嗯、小对小鲜肉，<笑>对肉，还是还是还是很帅，<笑>太太帅了，<笑>小奶狗，好吧，真是
3: 。然后呢，就是他呃，我是觉得，因为我自己是一个特别爱做梦的人，然后为此深受困扰，就我特别有一个。特别大的梦想就是我有一天可以不用做梦了。对，就就每天醒来都很累，有的时候能记得，有的时候记不得。但是这些都不是噩梦，都不会是那种像这电影里的，就是就直接在梦里就死了的那种情况。但依然做梦是一件非常让人痛苦的事儿。所以就是看见里面的那个最后最勇敢的女主，就为了可以不做梦而。就让吃很多药，让自己不睡觉，就因为不不就不睡觉，最后肯定也是会死的嘛。就
1: 不睡觉直接就产生幻觉了，不用做梦。对对对，
3: 但是就是就是这个这个。勇敢的方式嘛，然后以及前面那些男的都都各种死，然后只有他一个人啊,啊，就还是挺勇敢的、啊。最后想要去捉鬼什么的。
1: 啊，那电影确实有几个经典桥段啊，嗯，也是抢你崽不
3: 死的时候，真的很经典喷血的那个、嗯啊嗯，那是一段啊
1: ，那个那肯定是倒着拍的吧？应该我看起来一看是倒着拍的。拍的<笑>你你你想当时都没有 CG， 没有什么电脑特技的，嗯嗯、我估计就是应该是倒着拍的。底下可
3: 能有个那种。鼓风机或者、这个、不不，应该
1: 不是鼓风机的问题。啊、对你想它，他还有一池子呢，嗯、肯定是倒他他、嗯、肯定是倒过来把那几个家具固定起来，嗯嗯、那么倒着拍的。我猜的啊。嗯、当然，大家可以关于这个这么经典的电影，大家可以找到很多的关于它背后的故事啊，嗯、包括什么花絮什么的、嗯，大家可以查一下啊。我们刚才说了，包括他这个呃，乔尼德乔尼戴普这个被干掉那一段是非常经典的，可能后世的很多恐怖电影啊和非恐怖电影啊都在向他不断的致敬。镜、嗯、啊，包括这个就是女主在洗澡那一段，嗯、是吧？对,对对，在她的那个两、那个那个、两腿中间，那个、视角哇
3: 塞、那个，两腿中间伸
1: 伸出啊，一个那个爪子爪啊，那个是、嗯、也是非常经典。嗯、包括他有一段就是不是不是女主，就是他那个朋友、嗯，然后睡觉的时候，他那个那个墙纸出来一个人形啊，哦哦，那个非常经典的。就是、对,对，现、嗯
3: 、这次很多那个玛丽娜叫什么？致命感应，就温子仁最新的那个片儿里，依然有这些，嗯、有这些桥桥段。嗯，这现
1: 在这都属于 vintage 了
3: 。对对对,<笑>对吧？对，
1: 关于这个 Elm o Street 的故事啊，都已经成为了非常经典的故事。当然，你那个、说这
3: 个是诺兰呃《盗梦空间》的灵感起源，我
1: 就我觉得这个。嗯咱们别说诺兰了啊，你看那个最新一季的那个，哎，不是最新一季的，我忘了是哪季的那个《r i g k and m o l l y 那个动画里边，还有一段他们穿穿越那个平行时空，然后碰见一帮小孩就在唱那个关于 Freddy 的那个童谣，我
3: 那真挺瘆的。他已
1: 经成为了这个流行文化里边非常重要的一个符号了，就是，呃，现代的。呃， 我们知 道， 在在就最近这几年也开始又流行了一 段， 尤其是恐怖片领 域， 也开始在流行那种 vintage 的东 西， 不管是美学风格呀、配乐 呀， 大家的都是玩命的在学八十年代、九十年代那种感 觉， 所以毫无疑 问， 这些古早的这些经典的恐怖片也不断的为大家拿来重新的呃致敬也 好， 你还是说解构也 好， 这个元素也是不停的在出现 啊， 呃。但是那个弗瑞迪的那个故事，后来又出现了一个比什么那个《异形大战贴，但是还早的，就是弗瑞迪大战杰森，对。<笑>而且后来关关
2: 公战秦琼是
1: 是,是，后来我发现是香港导演余太大了。所以你看，其实那他们俩对打那段还挺香港的。蒂莫还记得，就是这俩人打，其实你看那个整个套招什么的，可比原来的原著的打斗可都要复杂的多。你想香港打法，这这俩人打的还是挺精彩的、啊。对原
2: 著就是批就行
1: ，对，就是特简单嘛，对对啊，然后这个。也算是这个后来两千年以后一个关于这个经典 IP 的重新的这个解构啊！你说以后会不会出现恐怖片也越来越多这种、啊？大家互相呢啊，这个交流交流
2: ，交流少。所以<笑>，你看，也有《贞子大战》那个加子。加耶子、啊，对，也有对
1: 。那个我真的没法看，我怕笑出声来、嗯。<笑>
2: 挺好看，挺好看，是吧？挺好看。对
1: 对,对对对对,对，就我,我我跟大家推荐的，就还是这个刚才我们说到的，就是。养鬼吃人啊，又叫猛鬼追魂，我觉得这俩名翻译都特好。这俩名就是关于这电影非常重要的内容的，就是两个部分。这这片其实应该同时叫这俩名，《养鬼吃人之猛鬼追魂》，<笑>就是这两个名已经已经基本就剧透的差不多了。就是这个呃，所有的这个 Hellraiser 这个系列啊。嗯主要的内容就是这俩：养鬼吃人和猛鬼追魂，就是这俩，就就,就这两个内容，其实没别的了。但是，呃，还是说多说一句啊，关于克里夫·巴克的这个这个美美美学风格啊，我们不不说这个故事。其实所有的这些原创的呃恐怖的呃,呃电影中的形象也好，还是他们的故事也好，其实呃，包括我们之前在节目里也提到，像异形这样的。呃，都有一个我不能说通病，但是确实是有个先天不足的东西。他们因为是原创故事嘛，其实都缺少一些文学作品的背景在里头，所以你看他们的系列改编就是参差不齐，就是次的真是特别次。然后那个故事的这个人设呀，也是被改来改改去，是吧？一开始这些故事 呢， 肯定都没有那么完整的关于这个角色 的， 呃， 前世今生的东西。但是后来的这一系列改 编， 就开始不断的编他小时候怎么 样， 是 吧？ 长大了又怎么 样？ 他妈他妈他爸又怎么 样？ 然后他要去太空又怎么 样？ 这全是这个。就是改的也是烂烂七八糟，经常就是你发现逻辑啊和这人物设定其实是前后矛盾的。这个在恐怖片这个领域其实大量存在。其实，呃，归根结底，我觉得这个最大的原因就是他们其实缺少一个，比如说是文学作品的它一个呃基础在这儿。背书对，就是大家就不停的在改嘛。其实《异形》也是这个问题嘛。虽然今天我们像《异形》不作为主要的恐怖片的讨论对象，它还是我们觉得作为一个科幻电影的讨论对象，它其实也是那么一个问题。每拍一 次， 它的整个这个好多东西都在在 改， 对对对对。虽然这个有改的 好， 有改的不好 的， 所以这就是恐怖片的这个电影经常会出现的这样一个问题。包括我刚才跟大家推荐的这个这个《养鬼吃人》这个系 列， 也确实 是， 反正。呃， (笑)我觉得前四集还 行， 后来就是基本就只做录像带发行 了， 你就可讲可想而 知， 它这个水平就到达一个什么程度。但是我们单就说这些人物形象或者角色设 定， 呃， 包括我要推荐这克里 夫· 巴克的这个《养鬼吃人》那个系 列， 它的整个角色的设定还是美学的价值的更高一些。啊， 也包括如果大家这个。可以上网去搜一下不太熟悉的朋友啊，关于这个呃《养鬼吃人》系列也好，还是这个呃刚才说的跟麦克法兰合作的这个《扭曲的灵魂》也好，就是你看他的整个的角色人物设定，其中一点的直观的，你的第一的反应肯定是感觉到疼痛。对吧？就刚才杨欢喜也找了一张照片、嗯，第一反应就是痛苦
3: 。哦，那是麦克法兰作。哦，对，这是麦克法兰的作品。就、哦、是
1: 麦克法兰大家最熟悉的是再生我是刚知道麦克
3: 法兰就是跟。嗯嗯 DC 粉丝嘉年华合作，啊、然后出手办,、啊然出手办是是是是，然后还给我们做了一个视频，啊、然后我才认识他。是
2: 是是是，哦、这个大大,大哥大哥大
1: 哥大哥,、嗯大哥,大哥嗯，就是美国手办界大哥、哦、是吧？对对对美国手办界大哥，这日本那时候不带玩呢是吧？那时候都是美国手办、嗯、是那个 d i 老师是他的再生侠系列的拥趸，粉丝粉
2: 丝,粉丝以前卖个法兰卖的特别好、嗯，对，
1: 还是原原正版的，是贵贵吗？
2: 不贵，一个九十吧，啊
1: 、每每刀啊。人民币啊，人民币正版的是吧？嗯、还是它分啊？就是价价区间段不一样
2: 。呃，那个大门好像也是他做的，就是那 Giger 那个、嗯，那就特别贵，嗯、那就也、嗯哎、没有一千块钱。然后还有那个 Matrix 里面那章鱼卖两千，嗯、现在好像也还卖这么多钱，嗯、对，没有升值，升值特多，但就你买不到嘛。嗯嗯
1: 对，但好像就美国这个手办那边好像也不是那么的有人炒的那块是那肯定还跟日本那边肯定是不太一样，没
2: 有拉布不走很<笑>
1: 。对，所以这就是大家如果有有兴趣的话，可以去去去找一下啊，就是呃，非非常独特。反正我我我小时候这个那时候就没有没有网络嘛，你想我那时候九九十年代的时候，那个我不知道大家就多少人还有印象，这个科幻世界这个。小说这个月月刊啊，嗯、啊，我不知道现在好，现在好像停了还是没停，好没停。他那时候出过一个副刊啊，叫《惊奇档案》啊，就是都是图片，就是没有小说，都是图片，各种图片啊。呃，我印象特深，我就看过两期，它里边就介绍这个跟手办有关的一期就是再生侠的。啊！我一看，哎呦，我操！我说这还有这个呢，我这儿就没那时候没接触过像这种玩具这种啊。再有一期，我印象特深，就是《扭曲的灵魂》。你能想象那时候青少年的那个月刊里边出现《扭曲灵魂》的玩具吗？就是,是,是,是,是奇妙的一个年代啊！所以就真的就是看完了，给你这个幼小的精神世界打下了深刻的创对创伤、创伤、阴影，是是好吧是是？嗯，就是。呃，我我觉得甚至哎，我今天在路上还想呢，我甚至怀疑这个，这个钉子头的这个这个这个形象啊，因为它里边有一个著名的台词就是 I am a pain， 就是我就是痛苦，可能后来就影响了《火影忍者》里边有一个叫佩恩的形象，哎、<笑>对，而且那个《火影忍者》里边那个佩恩的形象，脸上也盯着钉子，没那么多。就是特少，但我觉得对，可能是真的是受到这个影响啊，就是还是非常深远啊。虽然那个大哥的这个产量不是特别高啊，但是他确实也是影响非常深远啊。这就是我们今天和大家哎别第一梦有什么要跟大家推
2: 荐的？就是没有，刚才都、嗯、说差不多了，都都都,都说了嘛嗯嗯对对对，嗯，但反正我觉得大家想看恐怖的，就是。或者刺激的，就是还是关注这个这个<笑>网飞也确实好多挺好看的。是是是，我前两天刚,刚看了一个片子叫 O A T S Studio， 对，然后这个是就是一个系列的美剧，而且还不是每个区都有啊。对，就是叫叫 O O A T S Studio， 然后他们其实就做了好多样片相当于是短片，都是四分钟一个短片，也有二十多分钟的。然后这些短片呢，都使用了特别。就是就是现在世界上最顶级的游戏引擎，做了好多故事。然后呢，比如说第一集就是异形的那个，异形的演异形那女主角里面在串了一角然后呢，他们之前也做过好多特别牛逼的那个好莱坞顶级的特效。嗯。然、啊、后其实相当于就做了好多样片扎钱用的
0: ，嗯。然后再扎在在在往非常放是是是是、
2: 啊。但是其实基本上那里面说的内容，就是融合了今天我们说的大部分的东西。就是有科幻，然后有什么克苏鲁，还有巨人什么来吧，就是全是这各种各样的小短小短片，挺、嗯、还挺值得看的、嗯嗯。而且就是，我觉得网飞属于这种，就是你既然也花了钱了嘛，肯定让你见着荤腥呢。就是你要如果是这种、嗯，就是这种文化的喜好者，我觉得还是值得看。嗯、对对对，因为就是毫无。毫无遮盖，然后各种给你，让你到位。对，这个就是还是可以的，大家寻寻求刺激还是可以的。对，嗯，就是像在
1: 呃当下这么一个好像呃，不管是电影市场啊，还是文化消费市场，都不是特别景气的，有很多人形容为寒冬的这么一个环境下啊，呃。似乎就应验了我在节目一开始说的，就是，呃，凡是遇到经济环境不好的情况下，这种惊悚、恐怖类的这种电影，它就会迎来自己的一个高峰啊。嗯，嗯呃、就是包括今年金棕榈颁给像《泰》那样的电影啊，嗯嗯、似乎也在逐渐印证大家对这个想法的是，是、呃，再次被印证是可能是对的。对，包括。呃，华语电影今年有几个这个非常大家期待的，就是光看预告就特期待的几个啊。当然不具体成色什么样，咱也不知道啊。嗯、包括这个有一个叫《咒》的啊，也是台湾的一个，我看也是讲了好多民民俗的，就台湾特别喜欢搞这种民俗这块的啊、呃、包括他有一个电影叫《哭碑》啊，有点像近似于丧尸题材，但是又在那个成又在那个题材上有一个发挥，有一点改编。也是外界的反响都非常的好，据说是，呃，反正是华语电影年度重口味的之一啊。然后这也是很多影迷特别期待的，当然也包括呃前一阵儿也很多人对对那个叫什么《灵媒》是吧？虽然那个评价不一啊、嗯嗯嗯对对对，包括文子人的新片《万众期待的新片》也是评价不一啊，嗯、但是。受关注度上确实形成了一个近些年少有的一种热度，全是关于这种恐怖惊悚电影的，也确实是，呃。从侧面也反映了，确实经济也不太景气。没
3: 别的什么片儿啊,啊，它成本低，所以就容易做呀。这
1: 也是非常重要的一点，就是成本，低成本。嗯、这也是恐怖惊悚类的电影一个非常重要的一个特点啊。它确实在一个呃相对来说不需要太多资金的情况下，是的，能达到一个非常好的效果。这个电影题材也毫无疑问在电影史上也孕育了很多。大导演，嗯，很多我们今天熟悉的大导演，他们在年轻的时候，嗯，没有那么强的号召力的情况下，呃，一般就是拍两种片出身，是吧？嗯，一种就是情色，一个就是恐怖，嗯、这这两种片都不需要什么钱
3: 。嗯、你看我们这次那个、嗯。我们啊，这出的这几个明年的是是是是都是都是大片儿，对,对对对，全是恐怖片导演，对对对，嗯、
0: 那
1: 个敌敌营敌营的也是，敌营的差不多也都是这个路数，嗯、对，所以敌营，呃、对对<笑>对，所以大家就是那
3: 赵导不是赵
1: 导赵导是那个是那个那个路数啊，也是低成本啊，但是也、嗯、对对也差不多啊，对对对对呃、所以说这个虽然整个大环境不景气吧，但是。呃，慢慢的，这个创作力量也是一个蛰伏期吧，啊、慢慢在孕、啊、孕育着一股新生的创作力量啊。毫无疑问，他们将在解冻的那一天给我们带来更多的惊喜啊！欢迎大家收听我们这期的《天堂电影院》啊！如果你们要加入我们的微信群“天堂第九”，就在微博上搜索我们的名字，叫“天堂电影院”，“唐是。糖算的糖，愿
3: 是取愿杂谈的愿
1: 。对，这个我们置顶的微博有一个二维码、啊，扫这个二维码就可以让我们把你加到群里。呃，今天我们和大家分享了是关于，更多的是关于欧美的，尤其是美国好莱坞的电影的恐怖片的题材，是吧？将来这个赶上什么中元节啊、清明节啊，是吧、啊
2: ？最好不要在这种节说这些事儿？<笑>对对对,对。
1: 欢
3: 迎低猛多多 来，
1: 是是是 是， 等等低(笑)猛再攒一点洋气。
2: 今天节目最后听一首这个来自这个 Dead Can Dance 的一首 歌， 然后这是用的那个。史蒂文金有一个名著叫《迷雾》，是、嗯、这《迷雾》里面最后结尾就是这首歌，非常合适，非常
1: 绝望的一个情境、啊
2: 对对对对。对，就是什么也没发生。对
1: ，但是那个耗会就，但是那个剧不好看，耗会儿就能活。对,对、嗯。好吧，那我们就下期节目再见。
2: 好，拜拜，拜拜，拜拜。